0: Go be Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Es ist äh, Samstag, der 16. Oktober. Das hier ist der Schlagwort-Podcast. Mein Name ist Marc Bergmann und ich freue mich ganz, ganz besonders auf die heutige Sendung, denn es gibt... Viele Gründe, sich zu freuen. Erstens, ihr seht's, der Kollege Kranio ist nicht da. Der ist heute nämlich irgendwo Blumen pflücken, hat äh, keine Zeit für den Podcast. Das heißt, ich kann hier heute schalten und walten, wie ich möchte. Ein Träumchen. Und es gibt äh, keinen besseren Termin, um äh, mir sozusagen Solo hier das Ruder zu überlassen, als heute. Denn wir haben eine richtig, richtig geile Sendung. Erstens sprechen wir natürlich über den Riesen-Event von gestern Abend. Octagon 36 aus Frankfurt. Die Hütte wurde abgerissen. Die Frankfurter haben gewonnen, Stefan Pütz hat gewonnen, Katharina Dalista hat gewonnen und natürlich hat Christian Eckerlin gewonnen und der wird uns in wenigen Augenblicken auch hier zugeschaltet sein. Live aus dem Urlaub, äh, in, äh, auf Ibiza ist er nämlich seit heute Morgen oder seit heute Mittag, ähm, ist äh, direkt heute Morgen abgeflogen, dort gelandet, gibt uns aber trotzdem noch ein kurzes Interview. Also das Ganze gleich. Danach verkünden wir den äh, ja, eine, eine große News zu Islam Dulatov, so kann man es mal sagen. Äh, nämlich den Hauptkampf von NFC 11 im Dezember. Die meisten äh, können sich schon denken, um was es geht. Die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern. Mehr dazu in naja, na etwa einer halben Stunde. Und danach lassen wir Mert dem zu Wort kommen. Ihr habt es gesehen, falls ihr den Kanal dieser Woche verfolgt habt. Max Koga hat sich... Ja, ein bisschen angefressen geäußert zur ganzen Situation, um den Champion von NFC, Matt Ozyredem, seinen Kampf in einer anderen Organisation und die Tatsache, dass er als Herausforderer, also Koga als Herausforderer, schon relativ lang warten muss, aus seiner Sicht, auf seine Chance gegen Ozyredem kämpfen zu können, der diesen Kampf ja schließlich sogar gefordert hat. Also Heute wird Mert die Chance bekommen, sich zu äußern. Wir haben gerade im Vorgespräch schon länger mit ihm gesprochen. hat sich ein langes Pamphlet geschrieben, das er heute äh, herunterrezitieren möchte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er zu sagen hat. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Also volle Sendung, würde ich sagen, legen wir auch gleich los und beginnen mit Octagon 36. Ein Riesenevent, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich war leider nicht vor Ort, musste die UFC kommentieren oder durfte die UFC kommentieren. Äh, aber ich habe mir die Kämpfe natürlich angeguckt und muss sagen, das hat von außen zumindest so gewirkt, als, wäre, als hätte man da nochmal einen draufgesetzt. Äh, zum Debüt im äh, Anfang des Jahres, äh, das ja ebenfalls in Frankfurt stattgefunden hat. Und äh, klar war der Kampf, über den alle gesprochen haben, im Vorfeld, ähm, das Rematch zwischen, zwischen Christian Eckerlin und dem, dem Brasilianer der Oliveira. Ähm, da kommen wir gleich zu. Äh, lasst uns vorher vielleicht nochmal über all die anderen Kämpfe sprechen, beziehungsweise sagt mal Bescheid, ob ihr selber auch dort wart. Ich lese hier im Chat schon, einige waren, waren selbst vor Ort. Falls ja, wie fandet ihr das Ganze? Wie habt ihr den Abend erlebt? Das war ja im Prinzip ein regelrechtes MMA-Fest, vor allen Dingen für die Frankfurter. Katharina Dalista hat beispielsweise ihr octagon debüt gegeben und ähm, hat sich gegen eine extrem starke Mallory Martin durchgesetzt. Eine UFC-Veteranin, die mit Sicherheit stärkste Gegnerin bisher in ihrer Karriere, die sie extrem kontrolliert hat, extrem dominieren konnte. Auch ähm, aus meiner Sicht die bislang beste Performance von ähm, Katharina Christian Jungwirth hat einen Riesenkampf gemacht. Und auch hier habe ich schon ein paar Meinungen gelesen im Chat. Ihr wart nicht so ganz zufrieden mit diesem Punkturteil. Er hat das Ding am Ende nach Punkten abgegeben, einstimmig nach Punkten abgegeben. Ein Urteil, das ich selber auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also ich habe mir das hier, wie gesagt, zu Hause angeschaut. Aus meiner Sicht hat er die erste und die dritte Runde gewonnen. In der zweiten ist er mal kurz runtergegangen. Ähm, schreibt mal, wie habt ihr den Kampf gegen Jungwirth gesehen? Wie, glaubt ihr, kamen die Punktrichter drauf? Drei Punktrichter einstimmig drauf, dass er den Kampf vielleicht verloren haben könnte. Aus meiner Sicht war das die bislang ähm, beste Performance auch von Christian Jungwirth, die wir gesehen haben von ihm äh, bei Octagon. Und äh, auch Stefan Pütz hat einen riesen Kampf gemacht. Stefan ist ja einer, der seine Kämpfe in der Regel über die Füße macht und der sich häufiger mal äh, die Kritik gefallen lassen muss, dass seine Kämpfe vielleicht nicht so actiongeladen sind wie die von anderen Kämpfern. Also die Kritik, die äh, konnte man gestern definitiv stecken lassen. Das war, äh, das war eine absolute Zerstörung, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mich noch an dieses äh, Zitat erinnern von Carlos Vemola, der ja Champion ist in der Gewichtsklasse im Halbschwergewicht äh, und ein Trainingspartner. Vom Gegner von Stefan Pütz, äh, den er gestern hatte, der im Vorfeld gesagt hat, pff, also ich habe gar keine Ahnung, wie der Pütz den schlagen soll. Also das hat man gestern gesehen, wie der den schlagen will. Es war äh, sehr, sehr dominant, äh, gutes Top-Game, hat ihn am Boden zerstört mit brachialen Ellbogen. Und ähm, das war alles andere als, als ein Rumliegen oder ein über die Runden bringen oder sonst was, sondern es war... Es war eine Zerstörung, anders kann man das äh, gar nicht sagen. Also äh, dementsprechend gut war natürlich, war natürlich die Stimmung in der Halle in Frankfurt. Ähm, und alles kulminierte dann am Ende im Hauptkampf. Octagon hat ja äh, sozusagen beim Frankfurt-Debüt noch den Fehler gemacht, Christian Eckerlin irgendwie den viertletzten Kampf oder sowas machen zu lassen. Und danach lernte sich dann die Halle so zusehends. Diesen Fehler hat man nicht wiederholt, sondern hat den in den ha äh, Hauptkampf gepackt. Äh, und da war die Stimmung natürlich auf dem Siedepunkt. Äh, und es war... Es war ein Kampf, der, wenn man sich den angeguckt hat, schon so ein bisschen big, internationales Big-Time-Feeling auch irgendwie vermittelt hat. Also wenn man sich das dann so auf dem großen Flatscreen zu Hause reinzieht, das war so wie die großen Boxkämpfe von früher, hatte man das Gefühl. Man hatte da endlich mal so eine, so eine deutsche figur wo man mitfiebert, man hatte eine kontroverse Story im Hintergrund, die quasi diese Story, diese Story, diesen Kampf von allein fast schon promotet hat und äh, und man hatte einen sehr, sehr unterhaltsamen Kampf. Und äh, wie, wie Christian Eckerlin selbst den erlebt hat, das kann er uns jetzt erzählen live aus Ibiza, denn er steht hier schon in der Pipeline, ich sehe ihn hier schon warten. Und ich würde vorschlagen, wir holen ihn auch direkt mal rein. Da ist er nämlich, Christian Eckerlin, sei gegrüßt Hi, live selbst. aus Ibiza, mein Lieber. Wie geht's dir? Gut und selbst? Wunderbar, wunderbar. Vielen Dank erstmal, dass du die, die Zeit hier nimmst. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Äh, wann ging der Flieger heute Morgen?
1: 745
0: Uhr, wir haben es trotzdem so geschafft. <lacht> ja. Wollte ich gerade sagen, bist du direkt dann
1: von der Afterparty dahin oder? Sozusagen, ja, noch schnell die Koffer gepackt und dann es ja. weiter, ja.
0: Ja, ja jetzt habe ich das Ganze ja schon ein bisschen, äh, ein bisschen vorweggenommen. Äh, der Kampf war natürlich. Äh, die Story war natürlich, diese, diese ganze Sache aus dem Hinkampf, da wurde jetzt schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, und wir haben ja auch uns vor zwei Wochen noch unterhalten, dass du gesagt ja, Druck ist jetzt nicht unbedingt, aber klar will ich das gerade rücken. Äh, Trotzdem, wie, wie war so das Gefühl für dich, bevor du da in die Halle rein bist, wenn du weißt, da draußen stehen 10.000 Leute, die drehen alle am Rad die Stimmung, da läuft die Technomucke in der Halle, Frankfurt kocht, heimische Kulisse und jetzt kommt es drauf an, äh, jetzt kannst du das gerade rücken, wie, was ging dir da durch den Kopf, beschreib mir das mal.
1: Ja, es, in, ich muss so sagen, es sind zwei verschiedene Gefühlsarten, wo ich da erlebt habe, natürlich einmal erst die Vorfreude, äh, ja, die ganze Stadt eigentlich war da fast und habe äh, mitgefiebert auch die Wochen zuvor. Aber natürlich hat man dann, denkt man sich, oh Scheiße, ne? wenn das hier in die Hose geht, dann bist du vielleicht der Depp der Nation. Das kann, auch, das ist, äh, kann ja alles passieren. Aber ich habe das alles gebündelt und habe es so ins Positive umgewandelt. Und äh, ja, ich mache es nicht zum ersten Mal, aber trotzdem, man muss sagen, vor so einem großen Publikum zu kämpfen, ähm, ja, einfach brutal. Und äh, der Ausgang, ich denke mal, zum Kampf werden wir gleich kommen. Aber das Feeling war einfach wieder. Hat nochmal einen draufgesetzt wie letztes Mal, war einfach unglaublich die Stimmung. Die Leute zum, beim Einlaufen, die werden bei beinahe auf mich draufgesprungen Die Securities äh, konnten die gerade so halten, also war schon brutal, muss man sagen. Ja, es hat irgendwie gezeigt, was in Deutschland möglich ist.
0: Ja, also man hat ja lange Zeit geglaubt, MMA ist so ein Nischending und es gibt ja viele Kritiker, die sagen, das wird, oder und selbst Unterstützer, die irgendwann einfach resigniert haben und gesagt haben, pass auf, mhm. der Sport wird nie aus der Nische kommen, aber ich finde, man hat gestern schon gesehen, dass das definitiv eine Sportart ist, die in den Mainstream eigentlich gehört. Man hatte wirklich das Gefühl, ich will es nicht übertreiben, aber als ob man wie früher so einen Klitschko-Kampf guckt, weißt du, so volle Halle, mhm. Riesenstimmung. Die komplette Halle stand ja auch hinter dem, hinter dem lokalen Matadoren so gefühlt und, und wollte irgendwie, dass der gewinnt. Das hat ja. gut angefühlt irgendwie, oder? War das auf jeden ist das Fall
1: anders als ein normaler Kampf? Ja, ja, muss ich, muss man schon, äh, muss ich mir auch sehr, selber eingestehen. Also das war nichts, was normal war gestern. Ne? das ist äh, Wie du schon sagst, äh, diese Klitschko-Kämpfer oder Mike Tyson, ne, wenn man da nachts aufgestanden ist, will ich will das jetzt nicht damit vergleichen oder sonst was das jetzt geredet wird. Ich will das mit den großen Kämpfern vergleichen. aber das äh, hat schon so eine, so eine Ähnlichkeit, würde ich sagen, aber ähm, auch so alleine die Resonanz von den Nachrichten her, wenn ich, da sind etliche Leute gewesen, die mit ihrem Mann dahingegangen hingegangen sind, äh, die überhaupt gar kein passenden Schimmer vom MMA-Sport gehabt haben, die ja immer eigentlich gedacht haben, oh, nee, das kann ich mir gar nicht angucken, wenn da zwei vielleicht äh, sich weiterhauen, wie auf den Boden gehen und so weiter. Die haben gesagt, sowas haben die noch nie erlebt in ihrem Leben und haben sich bei mir bedankt für dieses, äh, für dieses Event und äh, das sind so Sachen, wo ich mir denke, hey, boah, total, wie man die Leute so ja, erreichen kann dann am Ende. Ne? Das ist schon, schon krass. Ein krasses Gefühl für mich jetzt natürlich äh, einen Tag später. Das, äh, ich kann es immer noch so so ja, wahrnehmen eigentlich richtig, weißt du?
0: Ja, klar. Muss erst mal sacken, kann ich mir vorstellen. Jetzt hast ja. du gerade selbst gesagt, äh, wenn du da einen Fehler machst und das Ding geht in die Hose, bist du der Depp der Nation. Depp der Nation vielleicht nicht, aber, äh, aber klar, du willst natürlich bei so einer Kulisse nicht verlieren, gerade bei dem ganzen Theater, was da im Vorfeld... Gelaufen ist. Mhm. Dementsprechend ähm, bist du sehr, sehr intelligent rangegangen an diesen Kampf. Ich finde, du hast da, also man hätte ja jetzt sagen können: okay, der Eckelin geht da rein und versucht, den in der ersten Runde umzuknipsen, so, um da irgendwie ein Statement zu setzen. Aber nein, du hast es sehr, sehr methodisch gemacht, bist sehr, sehr systematisch rangegangen. Und ich habe irgendwie ein Interview gehört mit einem Ringlife hinterher, äh, der ja auch ein guter Kumpel von dir ist und gesagt hat: Mensch, warum hat der, hat der Christian uns das angetan, uns so lange auf die Folter zu spannen, sozusagen? <lacht> Denn es ist ja dann, also, äh, vierte Runde war am Ende Schluss auch klares Ende, diesmal ohne Diskussion, ohne Wenn und Aber, durch einen Choke für alle, die es nicht gesehen haben, äh, äh, aber am Anfang hast du schon, ähm, auf Nummer sicher klingt blöd, das, 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 das ist es nicht gewesen, aber du bist sehr, sehr clever da rangegangen und hast darauf mhm. geachtet, dass eben nichts Dummes passiert und du da sozusagen am Ende vielleicht noch in ein blödes Ding reinläufst. Genau. Ja,
1: ja ähm, man muss ja auch so sagen, es sind komplett andere Kämpfer da gewesen wie beim letzten Kampf. Äh, ich habe ich habe es gemerkt, er hat viel, viel mehr Spannung, er hat an seinen Takedown defense gearbeitet und so Sachen. Und ich habe äh, das so step by step ausprobiert. Ich habe gesagt, okay, wenn es beim Ring nicht klappt, dann mache ich einfach im Stand weiter. Ist, äh, Im Stand äh, ist alles okay, da, da, da kann ich ihn auch knacken. Ähm, und so langsam, langsam habe ich mich über die Runden ja, an ihn herangetastet, sage ich mal. Ich habe geschaut, wie bewegt er sich im Clinch, wie bewegt er sich, wenn ich äh, double oder single gehe was er auch in der ersten, äh, in der ersten äh, Runde, die ersten paar Minuten auch gar nicht so schlecht gemacht hat. Ähm, ja, ich bin einfach mein, mein Gameplan, bin ich nachgegangen, äh, mit dem Stand äh, zu drücken und dann den Tanker zu holen, so einen Konterschuss zu machen und äh, ja, das ist ja dann mehr oder weniger gut gelungen, ja.
0: Der Koga hat das ganze Ding ja mitkommentiert und äh, im Übrigen Chapeau, hat er gut gemacht und ja, ich musste mich ja, ja hier und da immer mal ein bisschen amüsieren. Ich meine, die haben den ja nicht umsonst dahingesetzt hingesetzt und emotional sein und war ja klar, dass der ja, ja. dein Teamkollege da nicht besonders neutral kommentieren wird. Und es waren schon ein paar geile Momente, weil äh, das war ja nicht der erste Joke, den du da drin hattest. Ich glaube, du hattest ihn vorher schon mal in hm. einem Sideshow oder Guillotine, ich weiß gar nicht, in irgendeinem anderen Bürger hattest du ihn vorher nochmal drin. Und da hat der Koga da gebrüllt, das Ding ist dich, das Ding ist dich. da kommt er nie mehr raus. Und dann ist ja, er ja. Halt auch noch mal rausgekommen. Also warst du überrascht, wie zäh der mhm. dann am Ende tatsächlich war?
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, ähm, allein, wie ich schon gesagt habe, es sind komplett andere, 100% andere Kämpfe gewesen. Er war, wenn er mal wenn ich manchmal in die Augen gucke, da habe ich gedacht, ey, der hat sie doch nicht mal. Der hat so ein paar Fünter von mir gekriegt und läuft einfach immer weiter nach vorne, auch beim Joke. Er hat dann nicht aufgeben wollen. Er hat da immer dagegen gekämpft, das Kinn runtergetan, hat sich versucht zu verteidigen. Also es war schon äh, ein hartes, hartes Brot, was ich da nehmen musste, aber genauso soll es ja auch sein. Es soll ja keiner kommen, der äh, äh, ja, in der ersten Runde schlafen geht oder sonst irgendwas. Ist, sowas äh, will ich nicht und wollte ich nie in meiner Karriere oder sonst irgendwas. Und ich denke, ähm, ist es ist auch wiederum für die Leute, die den Sport vielleicht nicht so kennen, ähm, ja ein, ein Aushängeschild, dass man... Den, den, das ganze Arsenal vom MMA abspielen konnte. Und äh, ja, der Rest äh, ja hat man gesehen. Das hat
0: man auf jeden Fall gesehen. Es schien irgendwie so, als ob die Taktik von ihm die war, dass er so ein bisschen auf Konter gehofft hat. Er hat immer mal so ein paar, ein paar, paar, paar ja. heftige Schwinger reingehauen. Hm. Ähm, hast du die direkt gesehen? Wie, wie groß war da die Gefahr? War das, war das für dich ausrechenbar? Wie, wie hast du den wahrgenommen? Du hast ja gesagt, es war ein anderer als beim ersten Mal, aber es war ja schon eine dominante Vorstellung dann am Ende auch von dir. Wie, wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, ja klar. Ähm,
1: ich sag's so: Also er hat immer natürlich gehofft, wenn das ich reinschute, dass recht also sein linkes Knie kommt, dass es äh, wieder so wiederholen kann, äh, wie auch immer, wie es im letzten Kampf war. Aber ähm, ich bin immer schön nach links ausgewichen, weg von seiner Schlagseite oder von seinem Knie. Und äh, ihn, ja, ich war schon eigentlich ziemlich überrascht, dass er äh, ähm, doch so viel investiert hat in den Kampf. Ich habe eigentlich gedacht, er wartet mehr ab, er wartet viel mehr auf äh, meine Eingänge. Aber seine Schläge, muss ich jetzt sagen, waren also jetzt waren keine Gefahr, wo, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn ich, ich muss aufpassen, wenn ich noch ein, zwei von dem kassiere, dann kann es hier auch mal vorbei sein. Das war in keinem Fall so. Und ich habe mich gut bewegt, ich war gut auf den Beinen, ich war sehr dynamisch und Hand habe ich schön kommen lassen, habe ihn immer damit bearbeitet. Und äh, ja, so war eigentlich auch der Gameplan angedacht, über die Runden zu gehen. Weiß ich gar nicht mehr, ich glaube es war die dritte
0: Runde. Da gibt's, also nach all dem Theater im Vorfeld, sagt Ritt ja nein, dies, das, knallt er dir nochmal ein Ding <lacht> in die Eier? Und diesmal gab es da, also da gibt es nun gar keine Diskussion. Also das Ding war ein Volltreffer. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es Gerd Richter am Anfang der Referee nicht richtig realisiert hat oder sowas, aber er ist erstmal gar nicht dazwischen nee, gegangen nicht gesehen, nee. und der Oliveira ist, hat dann selber gesagt, ach komm, hier. Und, und ist dann, hat dann, ist ja, dann so Seite gegangen. Was hast du in dem Moment das gedacht, ist...
1: Alter? Nicht schon wieder? oder? Ja, gut, ich meine, sowas kann immer passieren. Ne? Das ist wirklich so. Das ist. Äh, ich, ja, du siehst ja auch seine. seine eine Geste danach, er wollte das überhaupt gar nicht. Er hat es noch sogar zugegeben, dass es tief war. Ähm, ich denke natürlich aber auch, dass er außer Puste war. Ich habe das gemerkt in der dritten Runde, also Ende zweite Runde, äh, hat er schon schwer geatmet und dass er sich dann Auszeit nehmen wollte. Aber das Ding war auf jeden Fall äh, drin. Der Refuge ist nach dem Kampf zu mir gegangen, hat gesagt, ich habe es einfach nicht gesehen. Ne? Und dann ähm, ja, ging es einfach weiter. Aber es war jetzt auch nicht so ein krasses Ding. Aber darüber will ich mich gar nicht mehr unterhalten, Tieftritt oder oder nicht. Das ist ein Thema ist abgehakt. Das ist seit gestern mundtot und äh, fertig. Über Eier unterhalten wir uns jetzt nicht mehr. Du hast
0: äh, ja relativ, also eine relativ klare Ansage auch gemacht nach diesem, äh, nach diesem Kampfende da mitten im Cage. Du hast gesagt, alle, alle Hater sollen die Fresse halten äh, und so weiter und so fort. Ähm, glaubst du, dass da jetzt Ruhe ist? Oder, 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 oder wird es diesen Hate
1: immer noch geben? Also, ja, gut, ich meine, äh, ich muss so sagen, dass die Leute, die das vielleicht weiter dann machen oder auch nicht, keine Ahnung, das ist... Äh, ja das ist mir eigentlich Jacke wie Hose, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich dir Screenshots von meinem Handy zeige, wie viele Nachrichten ich kriege, wo alle wirklich 100% positiv sind, da, äh, diese zwei, drei Nachrichten. Aber ich habe überhaupt keine gelesen heute, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch froh drum, äh, diese ganzen Idioten, da, da gebe ich sowieso nichts drauf. Die, die braucht kein Mensch, die braucht auch nicht der Sport. Ähm, wir sind da, um den Sport in Deutschland groß zu machen. Und das ist das Wichtigste für Deutschland, für MMA Deutschland, genau. Ja, also, dass man, dass,
0: das dem Sport geholfen hat, das haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, das hat es aus meiner Sicht definitiv, mhm. das war eine, eine absolut hochklassige Veranstaltung, sah einfach wirklich geil aus im Fernsehen. Hat es dir selber, hast du gemerkt, dass es dir selber auch was gebracht hat? Also, weil du warst ja nun schon viel auch auf der Bild und irgendwie gefühlt, warst du da jetzt schon so in dieser in dieser Promi-Riege irgendwie mit drin so weißt du wenn du so bei der Bild durch Switch hast du gesehen hier Sommerhaus der Stars dann swipest du weiter dann steht da was über Politik dann swipest du weiter und dann ist da plötzlich die ja. Sache vom Eckerlin wo du denkst Alter ich meine stell dir mal ja. vor vor fünf Jahren oder so war das ja
1: undenkbar ja 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 hundert Prozent muss ich dir recht geben natürlich äh, man kriegt da schon so ein gewissen ich will jetzt nicht sagen Promi-Status aber man hat schon einen Status wo die Leute äh, den Wiedererkennungswert auf jeden Fall äh, sehen und äh, aber so soll es doch auch sein. So muss es sein. Man braucht ein Gesicht oder mehrere Gesichter. Ich sage jetzt, ich gehe jetzt von mir, ich gehe jetzt von mir aus. Man braucht ein Gesicht, der den Sport in Deutschland vorantreibt. Und das habe ich ja auch äh, schon hundertmal gesagt. Deswegen habe ich YouTube gemacht und so weiter und so fort. Und dieses ganze Paket, sage ich mal, ähm, denke ich, bringt äh, MMA Deutschland auf ein anderes Level.
0: Auf jeden Fall. Lass uns, lass uns ganz kurz nochmal über den Kampf sprechen. Du hast äh, in einem Interview bei einem anderen Format gesagt, äh, da ging es um Titelkampf. Ob das jetzt vielleicht der nächste Plan wäre oder ob das das nächste Ziel wäre, hast du gesagt, naja, ein, zwei Kämpfe bräuchte ich vielleicht noch, weil äh, fünf Runden ist schon eine Ansage oder beziehungsweise die vier, die vier Runden, die du da jetzt ja, gemacht ja. hast, ist schon eine Ansage. Und ähm, ich finde, du hast im Vergleich zu deinen vorherigen Kämpfen schon ein bisschen trockener gewirkt, so von der Optik her. Äh, ich weiß nicht, wie viel K du da, du da geballert hast im Vorfeld, wahrscheinlich einiges. Wie, wie schwer war es für dich, so eine, so eine Distanz zu gehen? Weil 20 Minuten ist schon eine Hausnummer.
1: Also, na, ja, auf jeden Fall, das ist eine Hausnummer. Wer in die Championship-Rounds geht, der weiß genau, äh, da ist, äh, wird die Luft dünn, sage ich mal. <lacht> ähm, wenn man sieht, äh, 2017 habe ich meinen Kampf gegen Nihat gehabt, fünf runden -Kampf, äh, wo du selber da warst vor Ort. Das war mein letzter Kampf, der, äh, ja, fünf Runden ging, sonst, glaube ich, erste oder zweite Runde war Feierabend, die nächsten acht Kämpfe.
0: Ibiza ist jetzt so eine Nummer mit den Jungs, oder was?
1: Äh, mit Frau und ein äh, paar Freunden, Familie, ah, okay. ja. Also. So ein bisschen
0: heute äh, also Closing, weißt du? Also nicht komplett Legal. So, wir sind wieder, wir sind wieder da. Äh, sorry für die kurze <lacht> Unterbrechung. Der Kollege Kaine hat davon aus der Ferne wahrscheinlich sabotiert, anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, ja, Christian, du warst ja gerade dabei äh, zu erklären, wie es zu dieser catchweight nummer kam. Mhm. 82 hast du gesagt, selbe ja. Bedingungen wie im ersten Kampf, ne? Das, das
1: war, war genau, das. Genau, genau, das war das. Und äh, dass es da keine ähm, ja, böse Kommentare gibt, warum hat der vielleicht zwei Kilo äh, mehr jetzt gemacht oder zwei Kilo weniger, genauso wie beim ersten Kampf, sollten alle Rahmenbedingungen genauso sein und das äh, haben ich einfach gesagt, ja, machen wir, gerne, kein Problem.
0: Ja, jetzt wird natürlich nach äh, so spektakulären oder nach so dominanten Siegen immer schnell die Frage oder der Ruf laut nach, wann gibt es einen Titelkampf, wie geht es weiter, was ist das Nächste? Und wir haben ja in Frankfurt schon drüber gesprochen, dass äh, das Weltergewicht super stark besetzt ist. Äh, David mhm. Cosma, der Champion, auch das hast du mehrfach gesagt, ist ein sehr, sehr starker Mann. Ähm, was glaubst du, wie geht's weiter mit dir? Hat Octagon sich vielleicht sogar schon mit dir in Verbindung gesetzt
1: nach dem Kampf? Ja, Sie also, würden sich gerne vorstellen, dass ich im Februar in München wieder kämpfe. Aber ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Äh, Weihnachten ist dazwischen. Die Familie, ich habe jetzt zwei Jahre hintereinander im Dezember gekämpft. Ich würde auch gerne mal die Zeit äh, mit der Familie dann verbringen. Weihnachten, einfach mal Weihnachten sein lassen. Und äh, das, ja, ich mache mir meine Gedanken jetzt. Wir haben gestern den Kampf gehabt. Ich werde mal eine Woche drüber schlafen und dann mit Management zusammensetzen, was wir da machen können und dann schauen wir weiter. Ja, aber Gegner jetzt oder sonst irgendwas, also wurde wirklich noch gar nichts gesagt. Ja, München ist natürlich
0: auch für die komplette Frankfurter Bande, sage ich jetzt mal, nicht gerade der nächste Weg. Ne? Das muss man auch noch dazu
1: sagen. Ja, aber ich weiß nicht, was für... Also ich, wenn ich so manchmal denke, würde ich gerne mal wissen, was passieren würde, ja? wenn ich in München kämpfen würde, ob man die Dynamik mit dahin nehmen kann. Das ist ist auch für mich so eine kleine Herausforderung, wo ich sage, hey, kommen die Leute auch dahin. Ne? Das ist natürlich auch geil, für mich persönlich.
0: Und du denkst aber, wenn, dann nicht irgendwie Titelkampf oder sowas,
1: sondern schon irgendwie erstmal noch was, was dazwischen. Ne? Genau, ich würde dann, wenn ich es machen würde, würde ich dir einen Vorschlag geben, mir einen, ähm, der vor mir ist, da gibt es ja etliche. Ähm, und dann, ja, mal schauen, wer da angebracht ist, sage ich
0: ja, gucken wir mal. Oktagon wird sich da mit Sicherheit was einfallen lassen. Christian, dann danke ich dir ja. erstmal. Vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen ich hast. Äh, genieß die Zeit auf Ibiza, äh, genieß die Sonne ein bisschen und wir hören uns, sobald es was zu vermelden gibt. Versuch also mal. Ja, ja, wir hören ja gerade noch was äh, auf dem Ohr in der Regie. Ihr da draußen könnt das gerade nicht hören. Äh, der Kahn, der möchte gerne wissen, äh, wie du den Heiratsantrag, <lacht> von deinem, den Heiratsantrag von deinem Kollegen Stefan Pütz erlebt
1: hast, der ja seine, seine, seine äh, Frau äh, lange. Äh, ich habe es äh, beim Warmmachen mitbekommen. Ja, passt halt zu so, Stefan. Ne? Er ist crazy, aber geiler Typ. Ähm, keiner, ich glaube, einen besseren Platz wie ihn gibt es äh, nicht. Ähm, ja, ich wünsche ihm äh, alles Gute oder beiden alles Gute. Und äh, habe mich auch sehr gefreut äh, für, für alle deutschen Kämpfer, die äh, gestern gewonnen haben. Christian Junge wird, glaube ich, ich weiß nicht, ich, ich habe die Kämpfe nicht gesehen, aber da war, glaube ich, auch irgendwas, äh, war... Dass er die erste Runde gewonnen hat, die zweite verloren, die dritte gewonnen. Ich frage dich, äh, Marc, weil ich habe. Ja, nicht, ja,
0: so habe ich es auch empfunden, auf jeden Fall. Er ist in der zweiten runtergegangen, mhm. äh, kurz. Okay. Äh, erste Runde war relativ knapp, aber hat er für mich schon gewonnen. Dritte Runde hat er safe gewonnen. Mhm. Ich hätte gesagt, das war eigentlich sein Kampf, aber äh, mhm.
1: die Refs haben, oder die Punktrichter haben es leider anders gesehen. Ja. Schade für ihn, das ist ein sehr guter Kämpfer, auch dynamischer Kämpfer. Marc sein ist ein guter Junge. Deswegen. Ja. Aber trotzdem war eine sehr gute Veranstaltung. Sehr gute Kämpfe auch vorher, Katharina, Stefan sowieso. Ja, geiler Abend. Du wusstest von der Heiratsantrag-Geschichte
0: nichts? Das hat er komplett mit nee. sich selbst
1: ausgemacht. Ich, also ich, ich, ich glaube, es hat keiner gewusst von uns. ne nein, nein. Ja. Sehr gut, ja, war auch mal was anderes.
0: Schön blutig, blutverschmiert, äh, willst du ja. mich heiraten? Aber er hat ja Glück gehabt, genau. sie hat ja wenigstens angenommen. Also, ich habe auch schon mal so einen oh, Heiratsantrag im Ring gesehen, wo die, äh, wo die Angebetete gesagt hat, nein. Äh, das äh, ist dann auch ein bisschen, ist ein bisschen peinlich dann. Aber äh, <lacht> ja, gut, gut für Christian. Ach, Und Hattef hat der ja. Vater ja auch noch gewonnen? Auch stabiles Ding. Ne? Ja, genau,
1: genau. Auch hat der auch gewonnen, genau. Freut mich auch sehr. Ein Trainingspartner ja auch vom ufd gym Und ja, äh, der ist ein Monster, ne? hast du ja gesehen. Der geht da nur, gibt es nur einen Gang nach vorne.
0: Kann man so sagen, kann man so sagen. Hat ja auch einen Titelkampf gefordert. Also vielleicht sind ja die Titel dann irgendwann auch mal von Octagon in großen Teilen zumindest in deutscher Hand. Das wäre natürlich, wär natürlich nicht das verkehrt. Nicht. Christian, vielen, vielen Dank. Ich will dich nicht länger aufhalten. Genießt dein Leben, genießt die Zeit auf Ibiza und wir hören uns. Sehr gut, dankeschön. Macht's gut, Leute. Ciao, rein. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Der großartige Christian Eckerlin, der gestern das Kapitel äh, ja Sacktritt, Tieftritt, wie auch immer äh, Olivera, zumindest das Kapitel der Olivera, sagen wir es mal so, äh, ein für alle Mal beendet hat und nun weiterziehen kann, ob er dann in München kämpft oder nicht, hat er gesagt, wird er in den nächsten Tagen entscheiden, sind wir mal gespannt, kann ich mir natürlich vorstellen, dass Octagon Bock hat, ihr Zugpferd da auch in München vor den Karren zu spannen, gucken wir mal, ähm, wie sich das für ihn entwickelt. Ja, wir haben ja versprochen, dass wir heute eine große News raushauen, was den Hauptkampf von NFC 11 angeht, beziehungsweise was Islam Dulatov angeht und die meisten konnten sich es schon denken, denn äh, im Laufe dieser Woche gab es ein kleines verbales Hin und Her zwischen niemand Geringerem als Islam Dulatov und Florian Sandeli. die Letztere hat das Ganze nämlich angestachelt so ein bisschen, der hat ein einen Insta-Story rausgehauen oder einen Insta-Reel rausgehauen, in dem er gesagt hat, Mensch, äh, Islam, was los? Äh, du hattest ja nach deinem letzten Sieg äh, gesagt, Titelkampf gegen mich wäre voll drin und jetzt hört man gar nichts mehr und so. Äh, und äh, Islam hat sich das natürlich nicht zweimal nehmen lassen, da äh, ruckzuck drauf zu antworten, hat äh, kurzerhand gefordert, nicht nur gegen Florian Sendeli zu kämpfen, sondern auch noch gegen äh, Dominik Schober, ein anderer Gegner, der im Gespräch war für ihn für den Dezember für NFC11. Ähm, also so viel kann man schon mal sagen, daraus wird nichts werden. Wir sind ja eine Veranstaltungsreihe oder NFC ist eine Veranstaltungsreihe, die von der Gemmaf sanktioniert wird oder reguliert wird. Und da sind zwei Kämpfe an einem Abend einfach nicht machbar. Das ist gegen das Gemmaf-Reglement. Das wird es nicht geben. Aber es wird einen Kampf auf jeden Fall mit Beteiligung von Islam Dulatov geben. Es wird der Hauptkampf werden von NFC 11 im Maritimhotel in Düsseldorf am 17. Dezember. Und er wird kämpfen gegen natürlich Florim Sendeli, der Wirklich der Kampf, der absolut Sinn macht. Ein Kampf, auf den ich persönlich seit Wochen, Wochen mich schon freue und hinfiebere. Äh, an dem wir tatsächlich auch hinter den Kulissen schon äh, seit einiger Zeit arbeiten. Und es wird gehen um den vakanten Weltergewichtstitel der Organisation. Also das ist der Hauptkampf von NFC 11. Das ist die große News. Weltergewichtstitelkampf. Islam Dulatov gegen Florim Sendeli. Ich glaube, das ist ein Kampf, der kommen muss der einfach kommen muss, nachdem Zendeli in der NFC-Series äh, so starke Siege geholt hat, Kennedy Rayomba gefinished hat, zuletzt noch so Pedro mit einem Brachian-Aufwärtshaken gefinished hat und auf der anderen Seite hat man einen Islam Dulatov, der mit zwei blitzschnellen Finishes und dieser Story, dass er ja der erste NFC-Champion überhaupt war bei NFC1, damals noch im Leichtgewicht, äh, ja, ebenfalls prädestiniert ist für diesen Titelkampf, ganz klar, ähm, es gab immer wieder Kritik, dass äh, er seine Gegner so schnell finisht und da muss langsam mal ein besserer Gegner her. Äh, diese Rufe hat er natürlich auch gehört. Äh, und genau diesen Top-Gegner hat man ihm jetzt vorgesetzt mit Florim Sendili, der, äh, glaube ich, den Stil hat, um Islam durchaus gefährlich zu werden. Denn er ist ein sehr, sehr starker Ringer, der sich auch im Stand nicht verstecken muss. Auf der anderen Seite weiß man, dass, äh, dass Islam ein ganz hervorragender Striker ist, mit langen Händen, jeder Menge Bums. Man hört auch, dass er gut ringen kann mit den, den ganzen äh, Jungs aus seinem Gym, aber gesehen hat man es eben in den Kämpfen noch nicht. Das heißt, äh, er wird genau den richtigen Gegner haben, um das Ringen, um das Wrestling äh, zu testen, um, seinen, um seine ringerischen Skills da auf die Probe zu stellen. Ähm, das wird also der große, große Hauptkampf von NFC11 am 17. Dezember. Tickets gibt es jetzt schon unter fighting.de slash Tickets. Holt sie euch, bevor sie weg sind. Äh, also das kann ich schon mal sagen, die ganzen äh, Kämpfe mit Islam im Hauptkampf, waren immer sehr, sehr schnell ausverkauft und äh, das ist ja nun ein Main-Event, der sich absolut sehen kann. Es gibt noch äh, einige andere Kracher auf dieser Karte, die wir in den vergangenen Wochen schon verkündet haben. Arjan Topalai gegen Maurice Adolf beispielsweise, äh, Julian Pennant gegen äh, Alexander Djukic, ähm, Motra Bezi gegen den äh, Chakir Hachadou und so weiter und so fort. Also wir haben einige einige sehr, sehr stabile Kämpfer auf dieser Karte Das wird ein absolut würdiger Jahresabschluss. Ihr könnt ja mal gern reinschreiben, was ihr von diesem Kampf haltet, ob ihr Bock habt, da vorbeizukommen, ob wir uns vielleicht sogar dort sehen. Es ist immer schön, da vor Ort auch mal den einen oder anderen aus der Schlagwort Nation zu treffen. So viel ist schon mal klar. Also das ist ein Event, den sollte man nicht verpassen. Und wer es nicht schafft nach Düsseldorf, der kann sich das Ganze natürlich für immer anschauen bei Fighting auf YouTube und ab 23 Uhr live in Deutschen Free TV auf Sport. Eins, ähm, das äh, ist also die große News gewesen, wie gesagt, so groß Top-Secret war das Ganze wahrscheinlich gar nicht, ich habe es im Prinzip im Vorfeld hier schon im Chat gelesen, ja, bestimmt wird es der Dulatov gegen, gegen den Sendeli, also die meisten konnten sich es natürlich jetzt schon denken, äh, nachdem da im Laufe dieser Woche ein bisschen Beef zwischen beiden gemacht wurde, äh, und es ist aus meiner Sicht auch die absolut logische Konsequenz. Natürlich hätte man jetzt auch äh, Leute aus dem Ausland holen können. Auch diese Optionen gab es. Starke Engländer, ungeschlagene Leute zum Teil. Äh, aber aus meiner Sicht ist das der Kampf, der der sportlich Sinn macht, der auch für uns aus Promotertechnik, ne, technischer Sicht natürlich Sinn macht, denn äh, Sendeli ist einer, den wir äh, mit aufgebaut haben mit der, mit der Series und, und Islam ist, ist ja im Prinzip auch nun inzwischen bei, bei NFC zu Hause, wenn man so möchte. Dementsprechend hat man hier also auch zwei heimische Kämpfer, die da aufeinandertreffen und ich glaube, äh, das wird ein Kampf mit jeder Menge Feuerwerk. Ja und wo wir schon beim Thema NFC sind, ähm, dann kommen wir zu einer anderen äh, Thematik zu einer anderen Sache, die in den letzten Tagen hohe Wellen geschlagen hat. Wir haben ein Interview veröffentlicht in äh, der vergangenen Woche oder in dieser Woche von Max Koga, den wir in, in Frankfurt getroffen haben, wir waren ja dort, um äh, Interviews zu führen mit Stefan Pürz und mit Christian Eckerlin für die octagon veranstaltung ein bisschen Promo zu machen äh, und uns bei denen mal nach dem Rechten umzuhören. Und haben Max Kuga dort getroffen, der gesagt hat, pass mal auf, also ich will mir hier mal was von der Leber reden. Und haben den da 20 Minuten oder 10 Minuten vor die Kamera gesetzt und der hat da tatsächlich vom Leder, vom Leder gezogen. Und äh, hat sich über die Situation um den Federgewichtstitel beschwert, der ja in den letzten zwei Jahren eigentlich so das Prestigeobjekt war bei NFC. Äh, sehr, sehr häufig gewechselt ist, in wirklich legendären Kämpfen auch gewechselt ist. Äh, angefangen von Schama gegen, gegen Bulagi. Äh, dann äh, Samson gegen Trabelsi, Trabelsi gegen Koga, Koga gegen Ernst und am Ende dann Ernst gegen Mert dem der sich den Titel in dominanter Manier erobert hat im äh, April diesen Jahres und danach gesagt hat, mein Wunschgegner für meine allererste Titelverteidigung, das wäre der ehemalige Champion Max Koga, gegen den wollte ich schon immer mal kämpfen und hat äh, Koga da gewissermaßen respektvoll herausgefordert und diesen Kampf sollte im August in, Bo in, äh, in Bonn genau, im maritim Hotel in Bonn, und der Kampf konnte aber leider nicht stattfinden, weil Merz sich damals an der Schulter verletzt hat. ihr erinnert euch sicherlich, wir hatten ihn damals hier im Interview, hatten schulter ecke sprengung gehabt, wenn ich mich recht entsinne, war auf jeden Fall ihm nicht möglich, dort zu kämpfen, das heißt, dieser Kampf ist gestrichen worden, Koga hat trotzdem gekämpft gegen einen anderen Gegner und auch nicht um den Titel, hat einen starken Sieg auch geholt, und dann sollte dieser Kampf natürlich schnellstmöglich nachgeholt werden. So war ähm, der Plan. Das hat aber äh, leider nicht funktioniert. Ähm, eine Veranstaltung im Matoga musste, musste unsererseits abgesagt werden. Äh, Mert hat dann gesagt, gut, ich muss aber trotzdem mal kämpfen, ich verdiene ja meinen Lebensunterhalt damit. Er hat dann auswärts bei einer anderen Veranstaltung gekämpft und leider Gottes auch noch verloren. Und Jetzt haben wir plötzlich die Situation, dass er im Dezember nicht kämpfen kann, weil er äh, weil er eine Hochzeit geplant hat. Und, äh, und das ist eine Sache, die dem Koga da sehr, sehr sauer aufgestoßen ist. Und ähm, ich glaube, wir haben doch einen kleinen Clip parat für alle, die das ganze Interview nicht gesehen haben, äh, indem man nochmal ja, im Prinzip so grob zusammengefasst sieht, äh, was genau ihm da so sauer aufgestoßen ist.
2: Und ich wollte dieses Interview jetzt einfach auch, damit ich jetzt einfach nochmal ganz offiziell, Druck machen kann. Mert, ich will diesen Kampf und ich will diesen Kampf so zeitnah wie nur möglich. Ich warte jetzt schon lang genug und äh, ich habe persönlich natürlich nichts gegen dich, aber du musst natürlich selber auch äh, dir eingestehen, dass das alles sehr komisch wirkt, sehr komisch aussieht und du bist der Champion, geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich.
0: Tja, da habt ihr es gehört, also äh, hat sich da unzufrieden gezeigt, hat äh, Mert da auch ein Stück weit Unprofessionalität unterstellt. Und das ist natürlich eine Sache, die wir jetzt nicht äh, unkommentiert stehen lassen wollen. Äh, natürlich wollen wir da dem Champion auch die Möglichkeit geben, sich äh, dazu zu äußern. Deswegen haben wir ihn heute hier eingeladen. Mert Özilidem ist uns heute zugeschaltet. Ich sehe ihn hier schon in der Pipeline, beziehungsweise sehe ich ihn gerade nicht, lieber Mert. Ich sehe den Bildschirm schwarz. Er ist im Bild, höre ich gerade. Gut, dann sehe nur ich, dann sehe nur ich ihn nicht okay, also dann äh, sehe ich ihn zwar nicht, aber ihr könnt ihn sehen. Das ist ja zumindest schon mal was. Äh, Mert, sei gegrüßt, mein Lieber. Auch hören kann ich dich zumindest. Das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Mert, sei gegrüßt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ähm, du hast ähm, das Interview von, von Max ja mit Sicherheit auch gesehen unter der Woche. Wir haben dir ja auch, bevor es veröffentlicht wurde, nochmal Bescheid gesagt, dass du jetzt nicht quasi kalt erwischt wirst. Trotzdem, wie hast du das aufgenommen, als du es dir angeguckt hast?
3: So richtig angeschaut habe ich es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es so nebenbei mitgehört, es lief und ich habe es halt mitgehört. Ich habe jetzt nicht gesehen, was im Bild da so wirklich passiert. Hat mich alles so ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein, weil vieles, was er eigentlich da anspricht und redet, ist alles im Vorfeld schon geklärt gewesen. Also oft, wenn er Sachen gesagt hat, hat es mir einfach aufgefallen, dass er sich selber widerspricht, dass er sich selber irgendwie Steine setzt, wo er dann drüber stolpert und Aussagen über sich selber tätigt, was er dann bei anderen überhaupt nicht wahrnehmen kann und ähm, für mich irgendwie alles komplett äh, unverständlich, um ehrlich zu sein. Was meinst du da konkret, wenn du sagst, äh, er, er misst, misst er mit zweierlei Maß sozusagen, so ähnlich hast du es ja gerade formuliert? Also wenn... Wenn wir jetzt ganz, ganz zurückgehen, ich möchte nicht zu sehr ausschweifen. Also falls es irgendwie den Rahmen sprengt, mag, dann äh, halt mich jederzeit ja, an. Ja, alle Zeit der Welt. <lacht> halt. ähm, aber es ist auf jeden Fall so, alles hat ja damit begonnen, dass ich äh, im April meinen Titelkampf hatte gegen Ehrens, ähm, den Titelkampf gewonnen habe und Koga herausgefordert habe. Und dann war es eigentlich ja so, dass ich die erste Anfrage gestellt habe. Und ich habe gesagt, wie sieht es denn aus mit NFC Balling? So, Da hätte ich richtig Lust drauf, das ist zwei Monate später, das wäre doch super. Und ähm, dann hieß es halt, ja, nee, ich bin verletzt am Auge. Und dann denke ich mir, ich bin doch auch keiner, der auf einmal anfängt zu hinterfragen und zu sagen, ja, ist er ist überhaupt verletzt? Vielleicht ist er auch einfach nur unfit oder vielleicht möchte er gegen mich nicht kämpfen in Barling oder was auch immer. Habe ich niemals hinterfragt, das war eine hey, Augenverletzung, hat man gesehen und alles Mögliche und, und das passt. So hat für mich gepasst. Ich, ich denke, dass er da ehrlich ist, dass er natürlich auch vorankommen will und kämpfen möchte. Und, aber wirft mir dann irgendwie vor, dass ich irgendwas ähm, dass ich irgendwas machen würde. Wie auch immer ist dann der Kampf hier auf den 15. August verschoben worden. So Und dann stellt er es bei dem 15. August so dar, als ob ich irgendwie am 15. August irgendwie drei, zwei Tage vorher abgesagt habe, also mich an der Schulter verletzt habe und einen Monat später dann irgendwie bei Super League gekämpft habe. Was hier aber gar nicht der Fall ist. Ich habe mich eigentlich Ende oder Anfang, also Ende Juni habe ich mich verletzt und war sogar noch so äh, professionell oder sportlich, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ähm, ich, also, ich gehe mal zum Arzt. Wir haben mehrere Meinungen eingeholt, äh, Bilder machen lassen. Und dann meinte der Arzt, der 15. August wird äh, kritisch. Also das äh, könnte klappen, könnte nicht klappen. Ich kann dir nichts versprechen um den Dreh muss vielleicht ein, zwei, drei Wochen danach müsste es eigentlich komplett verheilt sein. Und dann war für uns so, ja okay, aber mit könnte sein, könnte nicht sein, können wir halt nichts anfangen. Das muss ja, ich meine, das ist ein harter Kampf, das wird ein, also das wird ein harter Kampf und ich unterschätze ihn auch gar nicht und deswegen muss ich da topfit reingehen, also habe ich den Kampf natürlich ähm, absagen müssen und habe ihn ja schon am 6. Juli abgesagt. Und dann kam am 10. Juli der Post, dass ich abgesagt habe, sodass er noch genug Zeit hatte zu kämpfen. Also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie im, im äh, August verletzt habe und dann direkt einen Monat später gekämpft habe, um das erstmal irgendwie klarzustellen. So, er hat aber auf jeden Fall abgesagt ähm, oder ich habe abgesagt und ähm, er hat gesagt, nee, er kämpft trotzdem. Wirft mir vor, unprofessionell zu sein, weil ich irgendwie im Oktober kämpfe, äh, also jetzt bei Super League kämpfe, meine ich im September, dass ich mich verletzen könnte auf den Dezember, kämpft aber selber im August, obwohl ich wirklich darum gebeten habe, ob wir den Kampf vielleicht in München machen können. Weil damals, da war er ja noch nicht abgesagt, da hieß es, das steht noch. Und es hieß halt so, trotzdem, nee, er kämpft trotzdem, er möchte da trotzdem kämpfen, er hat sich jetzt vorbereitet, hat mich ein bisschen enttäuscht, aber dass er mir das dann hinterher vorwirft, dass ich irgendwie kämpfe, und dann äh, mit der Gefahr, dass ich mich in einem Dezemberkampf äh, nicht antreten könnte, weil ich mich verletze. Wobei ich von Anfang an schon, also in der Hochzeit plant man ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist schon Monate vorher geplant gewesen, ich von Anfang an schon gesagt: Hey, Dezember ist für mich raus. Das muss August oder Oktober sein für mich. Und dass er mir dann trotzdem irgendwie vorwirft, ähm, dass ich da gekämpft habe, äh, ergibt für mich auch eigentlich absolut äh, keinen Sinn. Und dann war das halt sozusagen die nächste Absage eigentlich, auch seinerseits, für den Oktober. Gut, im Endeffekt wurde dann der Oktober, das Oktober-Event sowieso abgesagt und da haben wir dann beide nicht drin gesteckt. Und die letzte Sache ist halt, dass ich dann irgendwie so witzmäßig mitbekomme, so, ja naja, Hochzeitsabsagen, also ich weiß nicht, für mich hat sowas, also das sind, das sind große Werte, die sind, die sind wichtig für mich. Ich weiß nicht, wie Koga bei sowas denkt und ich finde auch, dass er so ein bisschen, ähm, so eine Funktion hat, eines Vorbilds, weil jetzt, also er hat nur diesen Satz getätigt und ich habe wirklich, das interessiert mich nicht, das ist nicht wirklich schlimm, aber ich kriege Nachrichten über Nachrichten, die landen alle im Spam-Ordner, wo es dann heißt, hey, äh, sag jetzt die Hochzeit ab, wir äh, wissen, dass du ähm, dass du Angst hast, dass du verlieren wirst und sowas. Und ich denke mir, hey, in diesem Sport auf so einer Ebene, da hat keiner mehr Angst, und was sind denn das für Nachrichten, dass man irgendwie einer fremden Person schreibt, sagt eine Hochzeit ab und kämpft gegen Koga? Also da muss man aber auch wirklich sagen, hey, du bist, du bist eine Person, die steht in der Öffentlichkeit. Wenn du so einen so Sorry-Bullshit von dir gibst, dann nehmen das Leute auf. Die können da gar nicht mehr echt von Spaß trennen und und, und äh, schreiben da halt schreiben da halt Sachen, äh, dumme Sachen. Und deswegen ist halt für mich so, dass er wirklich mit zweierlei Maß misst, auch im Sinne von, er sagt, für ihn ist ein Standard, dass er drei-, viermal kämpfen muss. Das ist wichtig für einen Kampfsportler, der das professionell angeht. Ich habe dieses Jahr nur einmal gekämpft. Er wirft mir vor, bei einer anderen Organisation zu kämpfen. Hätte ich da nicht gekämpft, hätte ich dieses Jahr nur einmal gekämpft und das wäre fertig gewesen. Ich bin auch ein professioneller Sportler. Ich nehme das sehr, sehr ernst alles und ich versuche, überall zu kämpfen. Ich gehe auch keinem Kampf aus dem Weg. Ich habe einen Kampf angebaut, also die haben so gesucht überall, nachdem München halt abgesorgt wurde, war es für mich extrem wichtig, irgendwo zu kämpfen. Und dann kam halt bei Super League acht Tage vorher was rein. Es war acht Tage vorher, wo ich Gewicht machen musste. Die haben mir ein Kilo Toleranz geschenkt. Da musste ich von 74 auf 67 ähm, abkochen in, in acht Tagen. Es ist möglich, ich habe es hinbekommen, es klappt. Aber jeder, der irgendwie sagt, ich würde einen Kampf aus dem Weg gehen, äh, sollte sich da mal kurz reinschauen was ich da gemacht habe. Gut, der Kampf lief jetzt nicht gut, äh, lief halt scheiße, vielleicht zu kurzfristig, vielleicht ringecke nicht, vielleicht einfach nicht da gewesen, einfach nicht mein Tag. Vielleicht war er auch einfach besser mit dem, was er gemacht hat. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall keiner, der irgendwie einen Kampf aus dem Weg geht. Ja, das glaube ich. So, ich möchte kämpfen und ähm, da hatte sich auch, äh, keine Ahnung, was, was er dafür aussagen tätigt. Also das glaube ich
0: tatsächlich auch nicht. Ich habe das in dem Interview ja auch gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du einem Kampf aus dem Weg gehst. Insbesondere ja in dem Fall nicht, weil du den Kampf ja selbst auch gefordert hast. Also das würde ja da doppelt keinen Sinn machen. Und wie du schon sagst, ich glaube einfach, dass auf diesem Niveau Angst keine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich ein bisschen verstehen. Also erstmal vielleicht kurz noch eine Korrektur. NFC 10, das war am 6.8. Ich glaube, du hattest gerade irgendeinen anderen Termin genannt. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Ich kann natürlich ein bisschen schon den, den Max Kruger auch verstehen, dass er sagt, naja, pass auf, ich habe ja, das hat er so in dem Interview auch gesagt, ich kriege ja auch Angebote von anderen Organisationen, zum Teil auch sehr, sehr lukrative und nehme die auch nicht an, sondern ich bleibe halt bei NFC, weil ich das Ding hier groß machen will und er hat halt in dem Sinne nicht so ganz verstanden, dass du jetzt gesagt hast, pass auf, ich gehe jetzt zu einem anderen Veranstalter, in dem Fall Super League, äh, und, und am Ende ist das natürlich maximal unglücklich gelaufen, weil du den Kampf halt auch noch verloren hast. Also ich sag mal, wenn du das Ding natürlich gewonnen hättest und ich sag mal im Idealfall vielleicht sogar das ganze Turnier gewonnen hättest oder weiß der Fuchs was, dann hätte man sagen können, gut, der NFC-Champion, der reißt jetzt hier woanders äh, auch noch alles ab. Äh, so ist es natürlich sehr, sehr unglücklich gelaufen. Kannst du
3: die Kritik ein bisschen verstehen? Äh, das auf jeden Fall, natürlich. Ist es, ähm, also ich hätte auch lieber gehabt, dass ich da hingehe, äh, kurz vorher zusage und ähm, dann kurz da abreiße und alles mitnehme. Es ist halt so sehr, dass ich, also das ist halt das ist halt immer wieder so ein Muster. Man will dann halt so sehr kämpfen, dass man sagt, hey, scheiß drauf, ich, ich kämpfe jetzt einfach, das ist egal, ob sieben Tage vorher ist, fünf Tage vorher. Das war für mich echt einfach nur wichtig, dass ich das Gewicht packen kann. Und das wäre so ziemlich die Grenze, sieben Tage. Und ähm, ich wollte dann halt kämpfen. In meiner Ringecke war halt weder Peter noch sonst was. War wahrscheinlich zu überstürzt. Ich kann das auch auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hoffe aber auch, dass man mich da versteht, dass ich das auch als mein Standard sehe, dass ich oft kämpfe. Und wenn ich halt kein Angebot bekommen kann von nirgendwo, dann muss man halt nach sich selber schauen.
0: Ja, also ich verstehe dich definitiv. Ich habe das dann, ich weiß gar nicht, ob wir es on oder off-camera dann noch uns darüber unterhalten hatten, da in Frankfurt. Ich sagte, im Prinzip musst du dir eins ja vorstellen, der, ihr habt ja verschiedene Lebenssituationen. Weißt du, ich meine, Max hat den Nachtclub, der Laden läuft gut. Und ich glaube, dass er kämpft, weil weil er das gern macht. Das ist, Ich glaube, das ist ein Leidenschaftsding. Er hat schon in seiner Jugend gern Kampfsport gemacht, aber er macht das nicht um nicht in erster Linie, um Geld damit zu verdienen, sondern sein Einkommen macht er, macht er mit dem Nachtclub. Bei dir ist es ja aber, wenn ich das richtig verstanden habe, schon so, dass Kämpfen deine Haupteinnahme ist. Und äh, ich weiß ja nicht, wie ist die Situation? Wenn du jetzt nur einmal im Jahr kämpfen würdest,
3: wie, wie kommst du dann über die Runden? Also es ist schon so, dass ich jetzt hier noch Trainings gebe und äh, auch im Gym bei uns jetzt angestellt bin. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass es dann äh, blenden läuft, sage ich mal. Also, mit jeder, mit, der Trainer ist, der kann mich das verstehen. Da gibt es jetzt nicht so einen Haufen Geld für. Ähm, aber ich würde sagen, das ist schon eine große Mitsäule, die mein Leben eigentlich trägt, also zu kämpfen. Ja. Und ich versuche halt auch kein mir auf die Hand zu schauen, ich versuche mir alles selber zu ermöglichen und deswegen ist es halt auch für mich persönlich wichtig, dass ich kämpfe. Nicht nur aus dem Aspekt, dass ich kämpfen liebe und dass ich Liebe zu kämpfen, sondern wirklich auch aus dem Aspekt, dass ich äh, zum Teil auf das Geld angewiesen bin. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so,
0: dass wir den Black Table hatten damals in Balingen, äh, Max und du, und das lief ja sehr, sehr harmonisch ab, das Ganze. Äh, sehr, sehr respektvoll auch. Ähm, und jetzt ist es gefühlt schon so, dass da ein bisschen, ein bisschen Würze drin ist. Ich persönlich habe da jetzt nichts gegen, ganz im Gegenteil. Für den YouTube-Algorithmus ist es auch gut. Äh, der Event wird sich dadurch mit Sicherheit auch nicht schlechter verkaufen. Wie ist es für dich, dass jetzt aus dieser doch am Anfang, Respekt aus diesem respektvollen Miteinander jetzt doch so eine gewisse ich nenne
3: es jetzt mal so eine Grundspannung plötzlich drin ist? Ich, ich finde es geil. Also ich finde wirklich, ich bin, ich bin in Rage, wenn ich irgendwas kritisieren würde, ist, dass ich keine Aggressivität hat im Kampf. Die bringe ich definitiv mit, gerade allein schon wegen dieser Aussage, wegen dem 3. Dezember ist schon für mich so ein, so, ein, so ein Kloß, was sich aufstaut einfach und es wird trotzdem respektvoll ablaufen. Ich bin immer eine respektvolle Person und selbst wenn er mich irgendwie beleidigen würde, wäre das für mich immer noch kein Grund, irgendwie da jetzt so beleidigend zurückzuschießen. Das sind halt nur so Punkte, die ich gerne äh, abklären möchte, weil das in diesem Interview so rüberkommt, als ob er so zu 100 das Opfer ist und gar nicht weiß, was los ist, wobei alles abgesprochen wurde. Also selbst der Arzt, ich habe einen Bericht abgeschickt von meinem Arzt, wo eine Nummer mit drauf ist, wo draufsteht, dass man jederzeit ihn kontaktieren kann, dass er bereit ist, MRT und äh, bzw. Röntgenbilder auszuhändigen, wo das eins zu eins zu sehen ist. Ähm, ich will das halt nicht alles auf die große Glocke, weil ich auch keine Lust habe, eigentlich jemand zu sein, der sich die ganze Zeit rechtfertigen muss. Also es ist so... Glaubst, glaubst nicht. Falls du es nicht glaubst, dann mach die Recherche bitte erstmal hintenrum. Äh, schau dir dieses Bild an, ruf diesen Arzt an, hol dir die Bilder, schau sie dir selber an und dann erst tätige deine Aussagen.
0: Was sagst du zu der Aussage? Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau wortgetreu, wie es war, aber ich, ich sage jetzt mal sinngemäß: äh, Das ist kein Verhalten für einen Champion? Ich, also, ich weiß
3: es nicht, in. Gut, in welchem Kontext? Also ich glaube, er hat das, ich ich glaube, er hat
0: das äh, in dem Zusammenhang gesagt, ähm, so nach dem Motto, und das, das muss man ihm natürlich lassen, Das ist auch damit hat er recht, ähm, dass er natürlich sehr, sehr viele Dinge hinten anstellt für diesen Sport. Also, und ich kann das tatsächlich, ich meine, viele Leute, die hier zugucken, die, die sehen dann am Ende das fertige Produkt, ich sage jetzt mal das Interview oder den Trailer oder den Kampf am Ende des Tages, ähm, aber wissen gar nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Du selber kannst es einschätzen, du hast selbst schon viele Kilometer gefahren für diesen Sport und auch für uns, für unsere Promo. Ähm. Und Koga ist da einer, der das tatsächlich auch tut. Also der fährt dann halt nach seinem Kampf abends noch in den Nachtclub oder kommt irgendwie vom Club zum Interview und vom Interview wieder in den Club. Und der hat schon sich viel gestreckt und hat sicherlich auch viel zurückgesteckt für seine Kämpfe, für die Promo, für diese Karriere. Aber er hat eben auch jetzt nicht irgendwie eine Hochzeit anstehen und ist jetzt wahrscheinlich nicht so der aktuell, zumindest nicht der Familienmensch, so wenn ich das jetzt irgendwie mal so von außen beurteilen kann. Wie und ich glaube, daher kam die Kritik, dass er halt gesagt hat, pass auf, ich bin Profi und da kommt jetzt das erstmal an allererster Stelle. kannst so, du,
3: kannst du das, kannst du das, das irgendwo. Also, gar nicht, kein bisschen. Also wirklich absolut, wenn es auf das Hochzeitsthema ankommt, dann kein, kein bisschen, weil das schon zu Beginn des Jahres, also ich, ist es ist ja, wie, wie ich schon gesagt habe, eine Hochzeit, das, das plant man nicht irgendwie einen Monat vorher oder zwei Monate vorher. Das nicht ist nichts Neues. Ich habe schon zu Beginn des Jahres gesagt, das ist geblockt für mich, das funktioniert da nicht das ist äh, fertig. Und ich finde, das ist doch das Professionellste überhaupt, wenn man sieben Monate vorher schon sagt, hey, da funktioniert es nicht. Irgendwo zwischendrin waren viele, viele Daten. Gut, da war ich mal verletzt, da ist halt ein Event. Das ist halt einfach unglücklich gelaufen. Aber ich verstehe diese Aussage nicht mit, äh, man muss, hinten dran anhängen. Also ich meine, keiner steckt in meinen Schuhen, nur ich weiß am besten Bescheid, was ich alles zurückgeschraubt habe. Und dann sowas zu hören irgendwie, dass ich nicht professionell wäre, dass ich nicht irgendwie alles dem unterordne, das macht einen einfach nur wütend. So die ganzen Geburtstage, die ganzen ähm, Treffen mit den Jungs, wenn sie mal nach 11 Uhr rausgehen, äh, die ganzen äh, Treffen mit den Jungs am Mittag, weil ich ins Training muss, aber die, die halt sich treffen wollten. Alles, was ich schon abgesagt habe, er hat keine Ahnung, wie ich lebe, wie ich trainiere, wie ernst ich das nehme und tätigt einfach blind Aussagen, was für mich einfach unverschämt ist. Also ich spüre tatsächlich diese, diese
0: Wut, die da aus deinen Worten kommt, auch wenn ich dein Gesicht jetzt gerade gar nicht sehe. Wie gesagt, bei mir ist der Bildschirm ja irgendwie immer noch schwarz. Und wir haben uns, ich weiß gar nicht, Mensch, vor, vor eineinhalb Jahren oder also irgendwann mal von einer NFC-Veranstaltung, unter. ich glaube, vor dem ersten Janukampf war das sogar oder danach, da hast du mal gesagt, Sagt, ich muss den Evil Mert rausholen. Ich bin immer zu nett in den Kämpfen und irgendwie ist es dir gefühlt danach aber trotzdem nicht gelungen. Du warst immer noch der netteste Typ, den man, den man irgendwie treffen kann. Ähm, ist, das jetzt der, ist das jetzt so dieser Auslöser dafür,
3: dass der Evil Mert endlich rauskommt? Oder? Ich hoffe es. Wirklich, wenn mir was bei den Kämpfen fehlt, ist es einfach Aggressivität und ich hoffe, dass es jetzt mal was ganz, ganz Neues, dass ich überhaupt das, was gesagt wird, so ein bisschen an mich ranlasse und halt sage, okay, ich denke jetzt mal darüber nach, ich habe mir extra so ein, das halt angehört, habe mir Gedanken darüber gemacht, ein, zwei Tage vorher ähm, und, und das hat mich äh, sauer gemacht. Also wirklich, es hat mich wütend gemacht, dass man einfach blind Aussagen tätigt, ohne irgendwie was zu wissen, blind den Fans so verkauft, als ob man das Opfer ist, wobei man eigentlich bei allem gut Bescheid wusste oder Bescheid wissen müsste. Ähm, aber trotzdem sich als Opfer die ganze darstellen und sagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist, ich weiß gar nicht, was passiert, zumal wir sowieso zugesagt haben für den Kampf. Also das klappt halt leider nicht im Dezember und ich war sogar so, also es war ja sogar im Gespräch, dass es hieß, vielleicht schaffen wir es sogar, NFC auf den 3. Dezember zu führen, also sozusagen eine Woche vor der Hochzeit. So, und ich war sogar bereit zu sagen, okay, eine Woche vor der Hochzeit, optimal, ich mache mit. Es ist egal, ob ich auf den Hochzeitsbildern irgendwie total Schaden aussehe. Äh, eine Woche vor der Hochzeit ist drin. Ähm, und ich meine, andere Bilder, also Bilder mit blauem Auge und so würden auch mein Leben perfekt eigentlich widerspiegeln. Also warum nicht auch auf der Hochzeit? Aber eine Woche nach der, also eine Woche nach der Hochzeit funktioniert halt nicht, weil dann müsste ich an meinem... Hochzeitstag, also an diesem Samstag müsste ich voll im Weightcut sein, ich könnte äh, nichts essen, müsste einen Haufen trinken und müsste auf alles verzichten und ich denke, da spricht mir jeder zu, wenn das die einzig richtige Entscheidung ist.
0: Also ich habe selber noch nicht geheiratet, aber ich glaube, dass das ja schon so ein Tag ist, den man ähm, also erstens mal lange im Voraus plant, du hast es gerade gesagt und äh, ich glaube, das kommt dann auch nicht so gut, wenn man dann den Vorschlag irgendwie bei der Partnerin anbringt und sagt, wollen wir das nicht vielleicht irgendwie <lacht> wollen wir das nicht irgendwie ein halbes Jahr nach hinten schieben? Also ich glaube, das kann ich schon irgendwo verstehen und äh, das wollen wir jetzt vielleicht auch noch mal klarstellen. Also der Kampf, der wird ja definitiv kommen. Ne? Weil das ja auch mal so, man liest das ja in manchen Kommentaren so nach dem Motto, Mert kämpft ihn jetzt und äh, geht ihn nicht aus dem Weg. Also der Kampf wird kommen. Der steht.
3: Oder nicht? Auf jeden Fall. Der steht von meiner Seite aus. Es ist äh, das, 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 das erste Event nach dem, ähm, dem Dezember-Event. Das allererste Event, wenn er sagt, er ist bereit, ich bin bereit.
0: Das ist doch eine Ansage, das ist doch ein Wort. Dann, ähm, ja, es ist wirklich, also es ist extrem spannend zu sehen, was für ein Rattenschwanz äh, an dieser, an dieser Event-Absage im Oktober irgendwie nach, nachgefolgt ist. Das ist unglaublich, Also weil da hätte der Kampf ja eigentlich stattfinden sollen. dann Und irgendwie, was, was, da, alles, was da alles dran hing, ist, ist eigentlich Wahnsinn. Am Ende glaube ich persönlich, dass, dass da keiner von euch beiden oder kein von euch beiden eine Schuld trifft, so weil für Verletzungen kann keiner was und eine Hochzeit kann, sagt man auch nicht ab, wenn die ein Jahr lang geplant ist, sondern das war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht ganz cool finde, wenn ihr euch jetzt doch ein bisschen anzickt, weil ähm, das natürlich dem Event definitiv nicht schadet und ich das war sportlich schon immer ein sehr, sehr interessanter Kampf, aber wenn noch so ein kleines bisschen Weave dabei ist, ist das ja auch nicht das verkehrteste. Äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich diese Sache noch weiterentwickeln wird.
3: Ich auf jeden Fall auch. Also ich stehe bereit, ich hoffe, dass NFC schnell irgendwie ein Datum freigibt, ähm, wann das nächstes Jahr zustande kommt und im Optimalfall wäre es einfach direkt im Januar und dann können wir da alles klären und, und alle mal zum Schweigen bringen.
0: Sehr gut. Naja, bevor ich dich jetzt hier vom Haken lasse, Merta, lass uns doch aber nochmal kurz über den Kampf bei Super League sprechen. Da haben wir noch gar nicht die Chance zu gehabt, äh, so richtig zumindest nicht. Ähm, Was war da los? Du hast es ja gerade schon selber gesagt. Irgendwie gefühlt hast du in den Kampf gar nicht richtig reingefunden, oder? Hat, so, hat das von außen zumindest
3: gewirkt? Oh, Da ist er wieder. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt
1: sagte ich schon, dir
0: ging die Frage so sehr auf den Sack, dass du direkt, <lacht> dass du direkt aufgelegt hast. <lacht> Ich habe dich auf einmal nicht mehr gehört und dann ist die Verbindung... Sorry, aus. aber jetzt sehe ich dich wieder, das ist ein Vorteil. Also äh, schön, zumindest, äh, zumindest den Unterteil deines Gesichts. Ähm, ja, lass uns über den, bevor ich dich jetzt hier rauslasse äh, sozusagen und ins, in, in das Restwochenende entlasse, äh, noch einmal vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem Kampf bei Super League. Also wie gesagt, von meiner Seite vollstes Verständnis, dass du sagst, ich möchte kämpfen. Erstens, weil du natürlich kämpfen möchtest. Zweitens, weil du kämpfen musst, auch ein Stück weit, das ist dein Job. Ähm, aber du hast ja mit Sicherheit ein anderes Ergebnis erhofft. Was ist da schiefgelaufen? Hast du den Mann unterschätzt? Man hat irgendwie das Gefühl, dass du von Anfang an nicht so richtig einen Fuß auf den Boden bekommen hast, so im sprichwörtlichen Sinne. Also, dass du gar nicht in den Kampf reingefunden hast.
3: Also, ich würde fast sagen, das ist so ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Sachen. Das soll auch sich gar nicht anhören wie Ausdauer, äh, wie, wie, wie irgendwelche Ausreden. Ähm, er hat es einfach super gemacht. Für mich war es extrem enttäuschend, weil ich noch nicht mal das Gefühl eines Kampfes hatte nach dem Kampf. Also beim Ehrenskampf 1 äh, haben mir die Beine wehgetan, die Schienbeine haben mir wehgetan, mein Gesicht hat mir wehgetan, man hat immer dieses taube Gefühl auf den Lippen, wenn man da getroffen wurde und das ist, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht ist es ein Knacks, aber ich finde das irgendwie geil nach dem Kampf. Egal ob Sieg oder Niederlage, man fühlt, sich, man fühlt sich richtig, richtig cool. Und Also nicht cool, sondern es fühlt sich gut an, ich weiß nicht warum. Und ähm, bei dem Kampf war es halt so, ich bin rausgekommen und es war einfach, nichts hat wehgetan, nichts ist passiert, kein Kratzer im Gesicht. Hergefahren, kilometerweit, Gewicht gemacht innerhalb von acht Tagen, eine Niederlage abgeholt und wieder heim abgeschickt worden. Und ich will jetzt keine Ausreden suchen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt an der Ringecke lag an sich, weil Peter war nicht dabei. Also der einzige Coach von mir, der jetzt in dieser Ringecke dabei war, es war mein Boxcoach und der ist eigentlich profi Profiboxer. Ähm, hat aber im MMA jetzt wenig Verständnis. Und er hat auch gleich von vornherein gesagt, hey, wenn es auf den Boden geht, dann dürft ihr mich nicht fragen. Also weil da kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm, dann hatte ich halt meinen Füße dabei, das war der Einzige, der noch Zeit hatte, den habe ich aber auch gerne dabei. Und dann war auch noch mein Bruder dabei. Und oft ist es halt so, wenn dein Bruder mitkommt, als, als Unterstützung, super. Aber als Coach, wenn der Kampf dann auch nicht so gut läuft, ist es halt schwierig, weil er mit sehr vielen Emotionen da reingeht. Und dann ist er selber ein bisschen vor die Wand gefahren und wusste auch und gar nicht mehr, was man sagen soll. Ich selber äh, wusste ehrlich gesagt, also ich würde fast sagen, das war wie so ein bisschen auch ähm, eine falsche Interpretation von meinem Können. Weil im, im Gym bei uns ist es wirklich so, wenn mich irgendjemand auf den Boden holt, dann bin ich am Cage jemand, der steht sofort wieder auf. Und ich weiß auch, dass man zum Beispiel sich Lücken öffnet durchschlagen und so aufstehen kann. Wenn aber jemand wirklich, wer auch wenn man ihn nicht schlägt, ins Gesicht schlägt, also gerade die dritte Runde habe ich nochmals angeschaut und das sind einfach, keine Ahnung, 20, 30, 40 Schläge von mir auf dem Boden ins Gesicht, aber die Hände sind einfach gelockt und von ihm sind es insgesamt zwei, drei, vier Schläge. Und du kommst da halt nicht mehr raus. Wenn die Hände zu sind, dann sind sie zu. Wenn er nicht auf deine Schläge reagiert, oder nicht auf Angebote reagiert. Also ich habe mir auch zum Beispiel gedacht, ich drehe mir einfach mal meinen Rücken hin, löse auch den Overhook, dass er mir auf den Rücken steigt und ich schüttle ihn so ein bisschen ab. Hat halt auch nicht funktioniert, weil er mir nicht auf den Rücken gestiegen ist. Er hat mich dann einfach ausgehoben, auf den Boden gelegt und es ging genauso wieder weiter. So, Also hat auch sehr, sehr wenig Lücken, dadurch, dass er halt einen Kampf der auch gefahren ist, der, ähm, der wenig Lücken aufgeben hat. Und ja, das war halt noch dazu und lief halt einfach, ja, nicht gut an dem Tag für mich. Ich war nicht ganz da.
0: Ja, also... Ich finde das interessant, dass du sagst, es ähm, hat dich sehr, sehr, sehr beeinflusst, dass Peter nicht mit dabei war. Denn der hat, äh, ich glaube, er hat es in den Chat auch selber nochmal gesagt, das ist der allererste Kampf, Amateur- und Profikarriere mit eingerechnet, äh, von dir, bei dem er nicht live mit dabei war am Cage, das allererste Mal. Und ich habe äh, letzte Nacht die UFC kommentieren dürfen und da war ein Kampf von dem Serben, Dusko Tudorovic, den kennst du vielleicht auch, der äh, gesagt hat, er hat, die letzten, also er hat seine komplette UFC-Karriere ohne seinen Headcoach bestreiten müssen, weil der aufgrund von irgendwelchen Visa-Problemen nicht, nicht rein Kam in die in die, äh, in die die Staaten und das, er sagt, das hat ihm massiv geschadet. Deswegen gab es wohl auch ein paar der Niederlagen, hat er dafür verantwortlich gemacht. Und er hat gestern die erste Runde abgegeben und dann ist er in die Pause. Und man hat nicht gehört, was der Coach ihm gesagt hat, aber der hat den wahrscheinlich den Kopf gewaschen, weil nach dieser Pause kam der raus und hat den Gegner völlig zerlegt. Also, das macht schon einen Unterschied, ob, ob diese ich nenne jetzt mal
3: Bezugsperson da ist oder nicht, oder? Auf jeden Fall, also ehrlich, ich war eigentlich der Meinung, nein. Also, bis, bis da, wo es jetzt passiert ist, war ich immer der Meinung, nein, du stehst da alleine drin. Was will dir jemand von außen eigentlich noch sagen? Das sind sowieso vielleicht nur zwei, drei Worte, die du hörst. Habe ich immer gedacht, ich habe mir auch ein Beispiel an Iron Mike Perry ähm, genommen, der nimmt einfach nur seine Frau mit und es äh, läuft auch so bei dem. Ähm, aber tatsächlich, ich will es nicht darauf schieben, es war auch absolut nicht nur das oder so, es war auch an sich die Performance, es war an sich die gesamte Gesamteinstellung zu diesem Kampf. Ähm, aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Mit Mitträger der, der Niederlage. So Fehler hinterher suchen, das kann man beliebig lang und wirklich, da wird man auch viele finden.
0: Ich will auch gar nicht so lange drauf rumreiten, deswegen ist das jetzt auch die letzte Frage. Also äh, ich, ich glaube, die wenigsten werden dir als Sportler Professionalität absprechen. Jeder weiß, du bist ein absolut der Trainingsfanatiker, früh der Erste, der das Ding aufschließt, das Gym und abends wahrscheinlich der Letzte, der das zumacht. Ähm, und ich kann mich aber trotzdem erinnern, dass wir, also als es hieß, okay, du wirst da einspringen in dieses Turnier, äh, dass wir so ein bisschen drüber gescherzt haben, naja, dann bist du im Finale und dann gibt es äh, die Kohle, für, ich glaube 25.000 Euro, äh, darum geht's kann man ja gebrauchen für die Hochzeit, so war damals noch der Joke. Ähm, Natürlich spielt man sowas im Kopf schnell mal durch, auch wenn man als Kämpfer sagt, guck nicht über den nächsten Gegner hinaus und so weiter. Ich weiß ja selber, wie das ist. Du, du planst schon mit, mit, dem, mit dem Ziel, was am Ende sozusagen, mit dem Goldtopf am Ende des Regenbogens. Hast du vielleicht schon zu sehr mit diesem Turniersieg geliebäugelt und, und, und vielleicht den, den, äh, den Sufjev ein bisschen unterschätzt auch?
3: Also ehrlich, unterschätzt jetzt nicht in dem Sinn. Es war schon im Gespräch. Und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie böse klingen. Ich mein Gott, der ist auch ein super Sportler. Aber wir wussten schon vorher, das Gefährlichste, was passieren kann, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er mich dreimal fünf am Boden festhält. Also da wird auch kein Schaden, da wird nicht irgendwie so ein heftiger Grappling-Skill kommen, der mich dann auschokt oder irgendwie mich K.O. schlägt oder irgendwie sowas. Wir wussten, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er mich dreimal fünf, das waren Peters Worte, noch ähm, da so sechs Tage vor dem Fight, bevor er losgeflogen ist. Zu, zu Emilius Kampf, äh, war das seine so letzten Worte und es ist halt wirklich äh, einfach Worst Case Szenario Szenario eingetreten. Und wie sehr
0: hat dich das gewurmt, dass der dich ja nun im Prinzip mit deiner Paradedisziplin dann besiegt hat?
3: Schon, aber ähm, Mag, ich muss ja echt sagen, äh, viele vergleichen mich so mit dieser also natürlich, es war Bodenkampf es ist der ähnliche Stil, ich halte auch sehr, sehr gerne fest, bei mir ist es aber wirklich nicht so dass ich nur auf das Halten gehe und das hatte das Gefühl, hatte ich bei diesem Kampf zu 100% es ging einfach nur darum, über meiner Hüfte zu sein, den S-Grip zu halten und mich am Boden zu halten So, und äh, ich würde fast sagen ich weiß ja, wie ich bin, wenn ich im Kampf bin. Natürlich, es klappt nicht immer, aber ich versuche Schaden anzurichten. Und wenn irgendwie der, jemand den Kampf mit Ehrens Kampf von mir, also in den zweiten vergleicht, dann sind es für mich äh, irgendwie halt nicht zwei Paar Schuhe, aber es sind schon unterschiedliche Schuhe. Weil jetzt bei allem Respekt gegenüber Ehrens, ich... Äh, Feier diesen Typen, ich bin selber Fan, aber sein Blut ist in der tiefsten Mattenschicht von den NFC-Matten äh, mit drin eine riesen, eine riesen Pfütze von 40, 50 Zentimeter, sein Ohr wurde irgendwie 10, 13 mit 10, 13 Stichen genäht. Ähm, das sind ganz, ganz andere Ausmaße. Wenn ich oben drauf liege, probiere ich was ganz anderes, als eigentlich nur festzuhalten. Sondern es sieht meistens halt nicht so aus, als ob diese Schläge extrem hart wären oder. Schaden anrichten, aber sie richten Schaden an und sie sind
0: auch hart. Ich hab's gar nicht, also wenn ich sage, mit deiner Paradedisziplin, dann meine ich damit gar nicht festhalten, okay. sondern ich meine grundsätzlich Ich meine grundsätzlich ja. erstmal Ring, weißt du, weil, äh, also du bist ja. ja schon, auch wenn du mittlerweile ein hervorragender Striker bist, verknüpfen die meisten ja mehr mit, das ist ein starker Ringer und ich kann mir gut vorstellen, wenn man, also ein starker offensiver Ringer natürlich, aber ich kenne dich auch als einen guten defensiven Ringer und ich kann mir schon vorstellen, dass dir das auf den Sack gegangen ist, dass der Typ dich im Prinzip nach Belieben da, da ringt, weißt du?
3: Also ich, keine Ahnung, ich habe mich gefühlt wie ein Kind halt, der von nicht mal aufstehen kann. Und also es war halt wirklich so. Und egal, was ich halt angeboten habe von, von Möglichkeiten für ihn, dass er den Kampf vielleicht vorzeitig finischen kann, wenn er mir auf den Rücken steigt, extra Overhook gelöst hat, wie ich schon gesagt habe, aber wurde halt auch gar nichts angenommen. Und wenn halt keine Scrambles entstehen, dann entstehen keine Lücken. Und wenn keine Lücken entstehen, dann gibt es kein Entkommen. Und äh, dazu muss ich halt sagen, ich habe auch ein bisschen taktisch extrem dumm gekämpft. Also A, überhaupt, dass ich mich von dem Takedown jedes Mal in die Guillotine gesprungen, was total bescheuert ist so im Nachhinein. Äh, auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich eine gute Guillotine habe, aber ist halt ein Typ, der wirklich zum Kämpfen gekommen ist. Die sind hart, diese Typen. Also äh, ist ja auch, glaube ich, das sind für gewöhnlich harte Typen, die sich von sowas nicht tappen lassen. Sollte ich eigentlich vorher wissen. Ähm, ja.
0: Eine Lernerfahrung. Haken wir das Ding mal ab und äh, blicken voraus, äh, denn da gibt es äh, einen großen, spannenden Kampf, der ja im Prinzip schon um die Ecke wartet. Der Kampf gegen Max Koga, der wird definitiv kommen, du hast es gesagt, Anfang nächsten Jahres äh, bei NFC 12 dann. Da freuen wir uns riesen, äh, riesig drauf. Ähm, das genaue Datum und der genaue Ort, die werden in den nächsten Tagen Wochen und Wochen definitiv bekannt gegeben werden. Ich persönlich freue mich, dass jetzt auch ein bisschen Feuer in dieser Begegnung ist. Ich denke, das schadet dem Kampf auf gar keinen Fall. Ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du heute noch hier vorbeigeschaut hast, um deine Sicht der Dinge zu schildern. Das letzte Wort gehört wie immer dir.
3: Uh, danke, Marc, für die Einladung. Ich habe mich bewusst einfach auch nicht auf Instagram irgendwie dazu geäußert, weil oft, wenn man schreibt, ähm, versteht man das nicht richtig und dann kommen andere Fragen auf und dann gibt es die ganze Zeit so ein Hin und Her. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich warte lieber bis auf diese Gelegenheit. Also für alle, die mir das so geübel nehmen, dass ich irgendwie nicht aktiv war auf Instagram, ähm, tut mir leid. Aber ich denke, wenn man das so klärt und so die Sachen äh, erläutert, dann ist es einfach Besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz noch: Wenn du deine Frau ernsthaft gefragt hättest, ob ihr die Hochzeit verschieben könnt, was wäre dann passiert? Ähm,
3: das wäre wär schlimmer als äh, irgendwie ein 5x5-Kampf mit John Jones. <lacht>
0: Alles klar, Mert, ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende, grüße den Rest der Bande da unten in Baling. Ähm, das war der großartige Mert Özilalim, den ich jetzt äh, hier aus dem Chat rausschmeiße, aus dem Stream rausschmeiße, denn wir haben noch einen weiteren Kämpfer, der im Prinzip schon in der Pipeline wartet, der kommendes Wochenende kämpfen wird hier bei uns auf dem Kanal und zwar ebenfalls um einen Titel kämpfen wird. Die Rede ist von Ismail Naudiev, der eine zweite Chance bekommt auf den Brave-Titel im Superwettergewicht. Er hat ja äh, direkt in äh, seinem ähm, Brave-Debüt um den Titel kämpfen dürfen gegen Jada al Salawi, Damals unglücklich verloren im April vergangenen Jahres war das. Äh, es hat, hat einer Fußverletzung gescheitert, schon äh, relativ zeitig im Kampf. Und musste das Ding dann am Ende der TKO abgeben. Konnte sich aber stark zurückmelden, stark zurückarbeiten. Hat seitdem zwei Kämpfe bestritten, zwei Siege geholt. Einen nach Punkten, einen durch TKO in der ersten Runde. Zuletzt war er in Aktion im Juni. Jetzt wird er kämpfen am 19.10. Und trifft dabei auf... Einen alten Bekannten, nämlich auf Marcin, also einen alten Bekannten der deutschen MMA-Szene, nämlich auf Marcin Bandel, der ja lange Zeit hier bei mir um die Ecke in Halle an der Saale gewohnt hat, äh, als Grappling-Trainer gearbeitet hat in einem äh, großen Gym dort und äh, der, genau wie Ismail Naudiev, zwischenzeitlich den Sprung in die UFC geschafft hat, inzwischen aber äh, ebenfalls bei Brave kämpft. Marcin Bandel, ein absolut hochdekorierter Grappler und äh, das dürfte ein stilistisch sehr, sehr spannendes Duell werden. Ähm, Bundle auch schon äh, zuletzt mit äh, zwei Brave-Siegen in Folge, insgesamt drei Siege in Folge. Er hat genauso wie Marcin äh, bei EMC auch gekämpft. Ähm, nicht auf derselben Karte, aber bei EMC gekämpft und wie gesagt zuletzt zwei Siege geholt äh, bei Brave und beide werden jetzt um den Titel kämpfen im Super-Weltergewicht, der vakant ist und äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Duell und wir wollten uns ursprünglich schon diese Woche mit, äh, mit Ismail treffen, ein kurzes Interview führen, es hat leider nicht geklappt, deswegen holen wir das hier heute nach, der wartet schon in der Pipeline, habe ich gehört, jetzt ist er gerade nicht da, muss 19.30 Uhr zum Training, also das sind ja schon mal gute Nachrichten, dass er heute noch eine Trainingseinheit hat, ich hoffe, wir können die paar Minuten vorher noch einschieben und mit ihm drüber sprechen, über diesen Kampf gegen Marcin Bundle, über seine Zeit generell bei Brave, er hat ja damals, das ist etwas, was man, was man auch nicht alle Tage erlebt, freiwillig seinen UFC-Vertrag nicht verlängert. Also es ist nicht so, dass er da wegen, äh, wegen mangelnden Erfolgs irgendwie rausgeworfen worden wäre, so wie es den meisten geht, die irgendwie nicht mehr in der UFC kämpfen, sondern er hat äh, ein neues Vertragsangebot vorgelegt bekommen und hat gesagt, nee, ich möchte das nicht verlängern, sondern ich möchte weiter erstmal Erfahrungen außerhalb der UFC sammeln. Hat ja dort äh, vier Kämpfe bestritten, zwei davon gewonnen, ähm, unter anderem gegen Siabahatursada, den er äh, den er stark besiegt hat äh, nach Punkten. Und äh, hat gesagt, ich möchte, möchte außerhalb der UFC meine Erfahrungen sammeln. Und genau das hat er getan, hat einen Kampf bei EMC bestritten und zuletzt, wie gesagt, drei Stück bei Brave. Und mich würde interessieren, wie wohl er sich dort fühlt, wie er äh, in der Zukunft plant. Denn wenn er dort jetzt diesen Kampf gewinnen sollte gegen Marcin Wandel, dann ist er da erstmal Champion und dürfte da relativ gut im Sattel sitzen. Wandel ähm, auf der anderen Seite ein extrem gefährlicher Grappler mit sehr, sehr starken Heelhooks, der... Ähm, der auch auf deutschem Boden schon mehrfach gekämpft hat, bei GMC unter anderem, bei EMC, äh, bei, bei vielen anderen Organisationen auch, war äh, einer der ersten GMC-Champions auch, bei GMC 3 Andreas Bürgels mit einem Heelhook gefinished und ist lange Zeit ungeschlagen gewesen. Ähm, zig Siege in Folge geholt, bis er dann 2014 den Sprung in die UFC geschafft hat und dort direkt mal gegen Mayerbeck Theisumov gestellt wurde äh, und ist nach zwei Niederlagen in Folge ebenfalls wieder aus der UFC raus und hat sich dann, ja, überwiegend in seiner Heimat Polen verdingt, aber auch in anderen Organisationen äh, in Europa, äh, bei SEA etwa oder bei der Superior Challenge in äh, Skandinavien. Ja, und ist jetzt, wie gesagt, bei Brave untergekommen und ich bin gespannt, was für einen Margin-Wandel wir sehen werden. Erstens mal ist das ein lustiger Typ, äh, der auch immer für ein Späßchen gut ist, ist wie gesagt ein sehr, sehr starker Grappler, hatte immer so ein... Bisschen Defizite im Stand. Ich glaube, das könnte ihm vielleicht zum Verhängnis werden gegen einen Ismail Nordew, der im Stand sehr, sehr versiert ist, sehr, sehr stark ist, äh, stärker geworden ist, muss man sagen. Denn auch Ismail kommt ja eher aus dem Ringen. Äh, also ein stilistisch sehr, sehr interessantes Duell. Und generell, äh, muss man sagen, ist bei Brave in den nächsten Tagen eine ganze Menge los. Die haben jetzt äh, bis Ende des Monats gleich mal drei Events geplant. Die seht ihr alle bei uns auf dem Kanal. Los geht es, wie gesagt, am 19.10., also äh, gewissermaßen über, übermorgen. Ja, genau. Also am Mittwoch äh, gibt es das. Das ist der Hauptkampf, Naudiev gegen Bandel. Dann am 22.10., also diesen Samstag, gibt es die nächste Brave-Veranstaltung. Ebenfalls hier auf dem Kanal. Dann live aus, äh, aus Nordafrika. Äh, beziehungsweise, äh, nee, Quatsch. Auch aus Bahrain oder? Ja, genau, auch aus Bahrain, äh, aber mit vielen Stars aus, die, aus Afrika und aus dem Norden Afrikas. Ähm, Taehyun Kim gegen Roman Bogatov ist der Hauptkampf, es geht um den vakanten Federgewichtstitel der Organisation und dann haben wir noch eine weitere Veranstaltung Ende des Monats ebenfalls live aus Bahrain. Also die haben alle drei Events dort im Königreich Bahrain. Rumble in the Kingdom am Freitag, dem 28. Oktober. Das dann sozusagen der Monatsabschluss-Event. Hamza Kohei bekommt es zu tun mit Eduardo Mora im äh, Hauptkampf. Also das sind alles drei Veranstaltungen, die ihr bei uns sehen könnt. Dazu gibt es kommendes Wochenende auch erstklassiges Kickboxen mit Infusion live aus Wuppertal in der Uni-Halle dort. Also äh, im Oktober lohnt sich äh, die Mitgliedschaft von Fighting mal wieder richtig. Äh, mit, ja, in den nächsten zwei Wochen allein vier großen Events hier bei uns auf dem Kanal. Und im November geht es dann äh, nicht minder spannend weiter. Am 5. November äh, gibt es direkt das Debüt von The Cage live äh, aus Barleben bei Magdeburg mit äh, einer Reihe von absoluten Hochkarätern, äh, etwa aus dem Planet Eater Gym. Dominik Wetek wird beispielsweise am Start sein. Ähm, dann äh, viele, viele äh, talentierte, starke Kämpfer aus Magdeburg wie Karan Mosebach oder Tom Höhlemann, der ja äh, zuletzt jetzt erst äh, Silber geholt hat, äh, äh, ja, doch nein, Bronze geholt hat bei äh, der Europameisterschaft in Italien, der amateur Europameisterschaft. Veselin ähm, Dimitrov wird am Start sein, sehr, sehr gestandener Veteran, ähm, der es zu tun bekommt mit Petanjari. Äh, und vieles, vieles mehr. Wir werden äh, in den nächsten Tagen noch einige Kampfpaarungen dazu veröffentlichen, einen Trailer auch äh, spielen. Also das äh, wird mit Sicherheit ein Kracher, falls ihr da irgendwie im Einzugsgebiet von Magdeburg wohnt, äh, gern mal Tickets besorgen. Wenn nicht, könnt ihr auch das bei uns auf dem Kanal schauen. So, wie schaut's aus mit Ismail Naudiev? Ist der junge Mann noch da? Ich habe ihn ja gerade die ganze Zeit in der Pipeline gesehen, als ich mit dem Kollegen Mert noch gesprochen habe. Jetzt scheint er aber nicht mehr da zu sein. Hat er sich doch schon zum
3: Training aufgemacht? Okay, also
0: ich höre gerade, wir hören jetzt erstmal nichts mehr von Ismail. Dann würde ich sagen, überbrücken wir die Zeit doch einfach mal ein bisschen mit euren Fragen. Ihr könnt ja mal äh, raushauen, ich habe heute, da ich alleine war, nicht allzu viel Zeit gehabt, hier in den Chat zu gucken, äh, deswegen tue ich das mal jetzt mal gucken, was hier alles so drin steht. Nächste Woche übrigens, das kann ich vielleicht nochmal als kleinen Teaser raushauen, haben wir Ismail Naud, äh, Islam Dulatov äh, hier am Start äh, im Interview. Wir haben ja heute angekündigt, dass der am 17. Dezember bei NFC 11 gegen Florim Zendeli kämpfen wird. Nächste Woche wird er mit uns darüber sprechen, wie es zu diesem Kampf kam, was er davon hält und in welcher Form er sich gerade befindet. Und wie er auf die Idee gekommen ist, gleich zwei Kämpfer an einem Abend zu bestreiten, das wird er uns nächste Woche sagen. Äh, Islam, also der Head Liner im Podcast nächste Woche. Außerdem am Start Alexander Djukic, der es bei NFC 11 mit, äh, mit Julian Pennant zu tun bekommt. Äh, und äh, vielleicht haben wir noch einen Überraschungsgasten hochkarätigen. Gucken wir mal. Mehr dazu äh, unter der Woche. Das gibt's also nächste Woche. Und äh, hier unten steht nochmal, wieso wird nicht über Popback berichtet? Das stimmt ja gar nicht, haben wir doch vorhin getan. Wir haben gesagt, Alexander Poppek hat einen guten Kampf gemacht äh, bei äh, Octagon, oder? Habe ich das unterschlagen? Äh, ich hoffe mal nicht. Ähm, Katharina Dallista hat einen guten Kampf gemacht im Vorprogramm, äh, einen sehr, sehr guten Kampf sogar äh, von Octagon. Von, äh, also einige, einige starke Performances von den Deutschen und äh, das ist natürlich super. Also genau so äh, soll das sein. Dennis Griese sagt, äh, moderierst du UFC 200? 80. Äh, nein, da ist der Kollege Kranjotakis mit, ich glaube, dem Sebastian Hackel am Start. Ich bin gar nicht äh, sicher, aber ich habe auf jeden Fall frei. Äh, Heinrich Hempel fragt, das ist eine gute Frage, kommt eine Pre-Show zu UFC 280? Jawohl. Äh, kommende Woche unbedingt bei uns auf dem Kanal schauen. Wir haben einiges noch in der Pipeline. Es gibt nicht nur tolle Live-Events, die ich gerade schon aufgezählt habe, sondern es gibt auch jede Menge Material zu UFC 280. Wir haben ein Porträt zu Islam Makhachev, wir haben ein Porträt zu Sean O'Malley und wir haben natürlich eine wunderbare Pre-Show äh, zu UFC 280. Und wenn ich wir sage, dann meine ich äh, meine Wenigkeit und der ähm, Kollege Andreas Kanyotakis. Ähm, Luca Weber fragt, was hat das mit Big Daddy's Kampf zu tun? Tja, das müsst ihr ihn fragen. Burg Ösi sagt, er wurde höchstens erwähnt. Er meint äh, wahrscheinlich den Alexander Popek. Ja gut, also, was, also wir haben gesagt, er hat gut gewonnen. Was soll, ich, was, soll ich noch, was soll ich noch sagen? War ein super Kampf. Mehr kann ich doch nicht machen. Also Burg. Ich hoffe, dass, das reicht dir. Ähm, was haben wir hier noch? Rockhound möchte wissen, mein Favorit im Kampf
3: zwischen Olivera Makachev. Ja, Khan, sag mir was aufs Ohr. Genau, die Frage kam, die Frage kam, also ich muss dazu sagen,
0: vielleicht vielleicht stimmt dich das ja ein bisschen, äh, ein bisschen versöhnlicher, lieber Burg Ösi, ich habe diese Oktagon-Veranstaltung nur in Ausschnitten gesehen, weil ich gestern Abend mit UFC-Kommentieren beschäftigt war und mit der entsprechenden Vorbereitung. Ähm, das heißt, ich habe auch vom äh, Kampf von Alexander nur ein paar Ausschnitte gesehen. Ich habe zum Beispiel nicht gesehen diesen Stairdown mit, mit Martin Zavada. Ich mir nur davon berichten lassen. Die beiden sollen ja nun aufeinandertreffen. Ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr tolles Duell. Äh, zwei äh, deutsche Kämpfer, ein gestandener Veteran sozusagen, ein Oldschooler, der es sozusagen mit der jüngeren Generation zu tun bekommt. Das ist cleveres Matchmaking und ich glaube, das ist ein guter Kampf. Äh, vielleicht sogar für die münchen -Card dann im kommenden Jahr. Ähm Nillo Chillo sagt, Meinung zu Bow Nickel, ja auf den bin ich mal sehr, sehr gespannt, das ist ja dieses absolute Ringer-Ass, der äh, gleich zwei Contender-Series-Kämpfe in kürzester Zeit gewonnen hat und jetzt in der UFC debütieren wird. Vielleicht spreche ich mal, vielleicht spreche ich ja mal, achso, hier wird jetzt auch gerade die Film Hanmar, der fragt, was ist mit dem Kampf von Islam Dulatov gegen den Brasilianer? Dulatov hat Angst gegen Silva. Also erstens mal, er hört mir auf mit dieser Angstscheiße. Also, das ist, ich finde das so Quatsch, ich finde so lächerlich, immer von Angst zu sprechen. Die Leute sind Profis. Ich glaube nicht, dass er da irgendeine Angst hat. Der Kampf gegen den Brasilianer war von EMC geplant. Der ist damals nicht, hat, hat nicht stattgefunden. Ich glaube, weil Islam Corona hatte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der Kampf hat nichts mit NFC zu tun. NFC hat auch nie Interesse gehabt an diesem Kampf. Denn was wir machen möchten, ist, wir möchten, wenn sich das einrichten lässt wenn das passt, organisatorisch, logistisch und so weiter, Kämpfe machen mit Leuten, die entweder bei uns unter Vertrag stehen oder schon häufiger bei uns gekämpft haben, die wir sozusagen unserem Publikum schon vorgestellt haben, die wir ein Stück weit aufgebaut haben. Und äh, da ist ein Kampf äh, gegen Florian Zendeli für uns natürlich viel, viel interessanter als ein Kampf gegen einen, ich sage mal, in Deutschland verhältnismäßig jetzt unbekannten Brasilianer. Ich möchte den Brasilianer damit nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Das ist mit Sicherheit ein guter Kämpfer. Ich persönlich kenne ihn nicht, habe mich mit dem nicht beschäftigt. Aber eins ist ja nun absolut unstrittig. Florian Sendeli wird mit Sicherheit kein einfacherer Gegner. Also, und ist ja definitiv auch kein uninteressanterer Gegner. Äh, so, und damit, denke ich, sollte diese Frage auch beantwortet sein. Ähm ja, mein Favorit im Kampf zwischen Oliveira und Machachev, fragt der Rocker noch mal, bevor Kahn mich unterbrochen hat. Genau, ich glaube, das wird der Oliveira machen. Der Mann ist einfach unschlagbar zurzeit, äh, hat einen extremen Lauf und ich äh, bin natürlich auch der Meinung, dass Islam Machachev ein sehr, sehr starker Kämpfer ist, aber ich glaube, dass er bisher noch nicht die Qualität der Gegner gekämpft hat, die Charles Oliveira vor den Fäusten hatte. Was nicht heißen soll, dass er nicht in der Lage ist, eine solche Qualität von Gegnern auch zu schlagen. Das will ich damit nicht sagen und ich glaube auch, dass er vielleicht sogar das Zeug hat, Oliveira zu schlagen. In diesem Sport kann alles passieren. Äh, deswegen, äh, wie gesagt, setzt nicht zu viel auf meine Meinung. Aber ich persönlich glaube, Oliveira wird, äh, wird das reißen, auch weil er physisch einfach äh, aus meiner Sicht da ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen stärker drauf ist. Ähm, Luca Weber fragt. Also, ich glaube übrigens, dass der Islam, äh, der Ismael doch nicht mehr kommen wird hier heute. Vielleicht habe ich einfach mit dem, mit dem März so ein bisschen überzogen. Äh, ja, genau, hier ist die Bestätigung gerade, dass äh, das wahrscheinlich nichts mehr wird. Ist wahrscheinlich doch schon zum Training. Dann holen wir das vielleicht nochmal nach. Im Laufe der Woche müssen wir mal gucken. Ähm, wir haben mich wahrscheinlich ein bisschen verquasselt mit dem Mert Özil. Dann beantworte ich jetzt einfach noch zwei, drei Fragen von euch und mache hier heute den Deckel drauf. Äh, denn What's in the Back wird es nicht geben. Das ist ja die Sache vom Kollegen Kranjotakis. Ähm, Christopher J. möchte wissen, gibt es Gespräche bezüglich Smolik und NFC? Nein. Ähm, Jones kämpft im Dezember in der UFC, möchte Jackhammer wissen. Äh, das ist wohl angedacht, also zumindest hat der wohl gesagt, er möchte gern da kämpfen auf der Karte, äh, bei der ja übrigens auch der Rückkampf zwischen Jiri Prochazka und Glover Teixeira stattfinden wird. Die Karte werde ich übrigens kommentieren, für alle, die da irgendwie Interesse dran haben. Äh, und tatsächlich möchte John Jones kämpfen auf dieser Card. Äh, finalisiert oder unterschrieben ist da aber nichts. Er hätte gern gegen Ngannou gekämpft. Das wird aber nicht passieren, da die ja noch in Vertragsquerelen und so weiter sind. Äh, das heißt, der wahrscheinliche Gegner wäre Stipe Miocic. Ist aber noch entfernt von, äh, von Safe. Julian Sabel sagt, was denkst du bei Jan gegen O'Malley? Ich glaube, Jan wird diesen Kampf äh, gewinnen. Ähm. Christian Z. sagt, soll es künftig bei NFC feste Plätze geben? gibt es jetzt schon. Kannst du, äh, kannst du dir buchen. gern äh, bei fighting.de slash tickets reingehen. Und es ist schön, dass ihr das ansprecht, denn eine Sache wollte ich da in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen. Es gibt diesmal zwei Fanblöcke, wenn man so möchte. Und zwar einen für Islam Bulatov und einen für Ringlife, der auch vor Ort sein wird persönlich, der auch selbst in diesem Block sitzen wird. Und ihr könnt euch Tickets holen für diese Blöcke mit einem bestimmten Code. Und zwar einmal mit dem Code Kahn, korrigiere mich, RingLife 10 und einmal mit dem Code Islam10, oder? Ring10, nicht RingLife 10 Ring10 und äh, der andere Code, wenn ihr den Islam-Blog wollt, äh, Islam10, ihr bekommt, wie der Code das schon vermuten lässt, 10% Rabatt und ihr sitzt im entsprechenden Fanblock. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich bin Islam-Dulatov-Fan und ich möchte aber auch mit anderen Islam-Dulatov-Fans zusammensitzen, dann macht es total Sinn, wenn ihr diesen Code wählt, dann, dann bekommt ihr nicht nur ein bisschen Rabatt, sondern ihr, das System ordnet euch auch automatisch diesen Block zu. Ihr könnt auf fighting.de slash tickets, äh, wie ihr das von Eventim und so auch gewohnt seid, wählen, entweder Bestplatzbuchung, dann sucht das System euch den besten Platz aus oder wenn ihr fünf Tickets wollt, dann sucht euch das die besten fünf zusammenhängenden Plätze raus beispielsweise, wenn ihr, mit, wenn ihr mit einer ganzen Crew da aufschlagt äh, oder ihr macht ganz gewohnt die Saalplanbuchung, da bekommt ihr gewissermaßen einen Saalplan, das ist jetzt neu und könnt euch den genauen Platz wählen, auf dem ihr sitzen möchtet und der ist dann eurer für den kompletten Abend, da müsst ihr auch nicht schon zwei Stunden eher da sein und ihr müsst auch nicht irgendwie darum fürchten, dass äh, dann am Ende irgendein Gesichtstätowierter da sitzt, wenn ihr wieder vom Klo zurückkommt, sondern das ist dann euer Platz für den gesamten Abend äh, ganz egal, wo ihr in der Arena wollt, ihr geht also entweder auf Bestplatzbuchung oder auf Saalplanbuchung sucht euch einen Platz aus, den ihr möchtet und dann gebt ihr, ihr diesen Code ein und dann äh, sitzt ihr, oh da ist er ja doch nochmal der Ismail Naudiev in der Leitung also, wunderbar, war glaube ich noch gar nicht im Stream, ich sehe dich zwar schon, aber die Zuschauer noch nicht, eine Sekunde die geben wir noch dem Kollegen, dass er dich hier reinschneidet ins Bild also, Ismail Naudiev doch noch am
3: Start, wunderbar So läuft es bei einer Live-Sendung. Oh, ich muss sagen, äh, ich höre und sehe dich aber sehr,
0: sehr gut. Also von daher, ich habe nichts zu meckern. Ähm, Kahn, du gibst mir Bescheid, wenn wir loslegen können.
3: Ah, okay. Also die Korrektur nochmal zu diesen Fanblock-Codes.
0: Der Code heißt. NFC Dulatov, NFC Dulatov zusammengeschrieben und der andere heißt aber Ring 10. Ja, Ring 10, das ist der Ringlife code und der äh, Dulatov-Fanblock-Code heißt NFC Dulatov. So, jetzt haben wir es korrekt. Ähm, und jetzt können wir loslegen mit Ismail Naudjev, der uns jetzt doch noch zugeschaltet ist. Ismail, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast.
2: Dankeschön, danke euch auch für die Zeit.
0: Ja, und sorry, dass es A, unter der Woche nicht geklappt hat. Da, äh, da gab es organisatorisch ein paar Problemchen. Äh, und sorry, dass ich mit dem März mich vorhin ein bisschen verquasselt habe und dich ah. da ein bisschen länger habe warten lassen. Nein, den äh, den ich habe gehört, du musst zum Training in zwei Minuten, oder was?
2: Ja, aber das ist kein Problem. Das, können auch <lacht> das,
0: das hört der Trainer mit Sicherheit nicht so gerne. Aber ich versuche es trotzdem, äh, trotzdem kurz zu halten. So kurz wie möglich zumindest. Also erstmal schön ähm, zu sehen, dass du erstens wieder bei uns in der Sendung bist, aber schön auch zu sehen, dass du bei
2: Brave wieder um den Titel kämpfst. Glückwunsch. Go, let's go. <lacht> Dankeschön. Ja. Danke. Das erste Mal ja. lief nicht so gut. Ja. Aber ja, das Mal müssen wir es anders machen.
0: <lacht> das das habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Also beim ja. Debüt direkt den starken Mann im Prinzip bei Brave da vorgesetzt bekommen, äh, um den Titel gleich gekämpft. Und Pech gehabt damals mit dieser Fußverletzung. Genau. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, klar, es ist durch einen Kick gekommen, Eben. aber ich meine, wie viele Kicks bekommst du in Kämpfen und im Training? Und weißt du, in Nichts dem Fall passiert. geht das Fuß kaputt. Genau, ja. Richtig. Und, und jetzt arbeitest du dich zurück und, und hast, also war das abzusehen, dass es dann doch so schnell nochmal klappt mit einer Titelchance? Oder, oder wie war das?
2: Eigentlich schon. Ich habe es mir ehrlich gesagt sogar noch früher erwartet, aber es kam nach zwei Kämpfen. Ja, passt auch. Also, <lacht> Hauptsache, wir holen es.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, dein Gegner ist einer, den man zumindest in der deutschen MMA-Szene noch sehr gut kennen dürfte. Marcin Bandel, ebenfalls äh, in der UFC gewesen, ebenfalls zuletzt äh, erfolgreich bei Brave. Was für einen Kampf erwartest du da?
2: Ähm, guten Kampf eigentlich. Also, er ist sehr tough, äh, sehr stark, am Boden zumindest. Im Stand ist er jetzt, äh, ja. Nicht gerade der Beste, aber, aber ist, das ist MMA. Also in MMA ist immer alles gefährlich, einschlagt. Deswegen nehme ich ihn schon sehr ernst, auf jeden Fall. Und aber ja, also ich bin gespannt, ich freue mich auf den Kampf.
0: Ja, Marchins äh, große Stärke ist natürlich zweifelsohne der Bodenkampf, ganz klar. Äh, Black Belts, sehr gute Heel Hooks und so weiter. Du sagst, äh, im, im Stand ist er nicht so doll. Woran machst du das fest?
2: Ich habe seine letzten zwei Kämpfe gesehen und er ist halt eher so unsauber und ähm, fuchtelt halt viel rum. Aber, aber ja, also natürlich ist es immer noch gefährlich. Also. Weißt, wenn ich da mal meine Hand kurz unten habe und der mich trifft, dann ist natürlich. Ja. <lacht> der kann auch vorbei sein. Ne? Deswegen. Aber also ich meinte jetzt so rein technisch gesehen, ist er jetzt gerade nicht äh, so gut im Stand. So von der Sauberkeit her und so. Aber, aber sonst, ich glaube, der hat schon, äh, schon Wucht in seinen Händen. Deswegen, ja. Und. Aber rein so technisch gesehen bin ich viel, viel besser.
0: Und. Du musst, also und du siehst dich selbst aber schon klar vorne, weil du bist ja selbst einer, der aus dem Ring kommt und so weiter, aber der sich über die Jahre zu einem hervorragenden Striker entwickelt
2: hat. Ja, ja, 100 Prozent. Also ich sehe mich sowieso vorne bei dem Kampf. Aber ich bleibe fokussiert und äh, nehme mir natürlich ernst. <lacht> so soll es auch sein. Ich schon sehr
0: Ja. Jetzt haben wir, oder als ich sozusagen darauf gewartet habe, dass wir dich wieder in die Leitung bekommen, habe ich ja so ein bisschen einen langen Monolog gehalten und habe nochmal so ein bisschen eure Backstory erzählt. Und es war ja damals so, dass du aus der UFC ja nicht ausgeschieden bist, weil, weil die dich entlassen haben oder weil die keinen Bock mehr auf dich hatten, sondern du bist ja freiwillig gegangen. Das machen ja die wenigsten. Und die Begründung war ja damals, ich möchte so ein bisschen Erfahrung außerhalb sammeln und möchte einfach so ein bisschen gucken, wie es... Ja, einfach Erfahrung noch sammeln. Und das hast du ja nun definitiv genau. getan. Jetzt sagen wir mal, du, du gewinnst äh, das Ding jetzt am 19. Und, und, holst dir da, und holst dir da diesen Titel, bist da Champion. Äh, rückblickend war es die richtige Entscheidung, aus der UFC rauszugehen und wie willst du das in Zukunft angehen? Möchtest du in die UFC zurück oder fühlst du dich außerhalb vielleicht sogar sehr wohl? Denn äh, mittlerweile gibt es ja eine Reihe großer, anderer Organisationen, in denen man gut Geld verdienen kann, in denen man gute Kämpfe machen kann.
2: Ja, stimmt. Also ich will schon auf jeden Fall wieder, also ich plane schon wieder zurück in die UFC zu gehen. Und ich finde irgendwie ja, dass es schon eine gute Entscheidung war, weil ähm, ja, wie ich schon immer sagte, alles passiert aus einem Grund und ich bin mir sicher, dass das alles äh, ja, aus einem Grund passiert ist. Deswegen ich sehe da nichts Negatives, ich sehe alles einfach, ich versuche alles zumindest positiv zu sehen und nicht immer so negativ zu sein und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Nicht nur von meinen Skills her, sondern auch mental hat es mich eigentlich ein, zu einem besseren Kämpfer und auch Menschen gemacht. Also ich bin halt viel viel reifer und erfahrener geworden dadurch, durch alles was passiert ist. Weißt? Und auch vor neun Monaten bin ich auch Vater geworden und so und das, seitdem ist auch, hat sich auch eigentlich vieles verändert so in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Und ja, ich, ich glaube, das, also das hat alles so sein müssen. Deswegen, ich nehme alles,
0: wie es ist. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir haben uns seitdem ja noch gar, gar nicht. nicht gesehen. Ähm, zweifelsohne verändert sich da einiges im Kopf. Das kann ich das kann mhm. nicht verstehen. Ähm, und aber reifer geworden und so weiter und richtige Entscheidung rückblickend, das kann ich, das kann ich auch total verstehen, finde ich, ich, ich glaube auch, da hast du recht mit, äh, ich stimme dir dazu, äh, trotzdem ist das Kapitel UFC für dich abgehakt oder ist das was, wo du sagst, in Zukunft vielleicht doch nochmal?
2: Doch, doch, also da will ich schon nochmal zurück, mal gucken, wie es ist, jetzt wenn ich deinen Titel gewinne, äh, wollte ich eigentlich so ein bisschen Auszeit nehmen äh, und um all meine kleinen Verletzungen mal anschauen zu lassen, weil ich bin eigentlich so ein Typ, ich habe immer irgendwelche Verletzungen und, und denke mir immer so, ach scheiß drauf, das vergeht schon, ach egal, ist nicht so schlimm. Und dann, also dann stört mich es aber dann monatelang und lässt es dann nicht nach oder kommt wieder zurück. Deswegen hatte ich mir jetzt überlegt, nach diesem Kampf mal kurz Auszeit nehmen, mich mal nur auf, 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 auf Regeneration und das Ganze da konzentrieren. Schauen, ob ich einen guten Arzt finde, der, der sich da gut auskennt und dann gucken wir mal, was da kommt. Und ich plane natürlich dann auch Ende Dezember nach Florida zu ziehen und das heißt zu ziehen, einfach mal Vollzeit quasi rüber zu fliegen und mal immer dort sein. Weil es ist sehr schwierig, wenn ich in, in Salzburg bin. Ich komme immer heim, dann verliere ich irgendwie meinen Form, ähm, weil... Es gibt einfach nichts zu machen. Ich und Ayub sind alleine, wir haben keinen Trainer, keinen Partner und wir gehen dann immer laufen oder machen Fitness oder Sparring, aber das reicht halt nicht. Deswegen wollte ich die ganze Zeit drüben sein, Vollzeit trainieren und nach meinen Kämpfen dann immer wieder heimkommen, Zeit mit der Familie verbringen und ja. Also ja, ich möchte mich jetzt voll auf meine Karriere konzentrieren. Und du würdest dann
0: Frauenkind mitnehmen oder wie? Ja, ja, auf jeden Fall. Und hast du ein Haus dort oder eine Wohnung schon oder wie, wie läuft es dann? Ja, ich habe da schon ein Haus
2: gefunden. Sehr Und gut. ja, genau. Also geplant ist, dass wir Ende Dezember hinfliegen. Schauen wir mal, ob das klappt, wie es klappt. Aber es muss klappen. Wir haben so geplant. Äh, wir wollten unbedingt also diese Weihnachtszeiten in New York oder Chicago oder so verbringen, weil da ist es halt anscheinend sehr schön zu den Zeiten. Deswegen so, so eine Woche ungefähr dort verbringen, so urlaubsmäßig und dann nach Florida und dann Vollgas starten.
0: Ja, gibt ja schlechtere, schlechtere Wohnorte, würde ich mal sagen, ne, als Florida. Also kann man schon verstehen, ja. dass man da hinziehen möchte. Aber es macht natürlich auch aus sportlicher Sicht total Sinn. Äh, Ayub würde dann mitkommen? Oder wie äh, ist das? Oder, oder bleibt er dann allein in Salzburg?
2: Er plant jetzt eigentlich auch mitzukommen. Und also er will auch sehr gern mitkommen, aber ja, er muss noch ein paar Sachen erledigen und dann gucken wir mal, wie es bei ihm... Aber er will auch auf jeden Fall weg von Salzburg. Ähm, zumindest für die Karrierezeit. Also Salzburg ist sehr, sehr schöne Stadt zum Leben, wenn man kein Sportler ist, kein Kampfsportler, sage ich mal, ist es eh. Also ich liebe Salzburg. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dafür immer wegziehe, aber so aus rein sportlichen sportlicher Sicht müssen wir einfach weg. Und Amerika ja. ist halt für MMA schon das Beste, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist ein Schritt, den viele gegangen sind vorher schon, ja, wenn man mal schaut, Christoph Jotko ist darüber gezogen, Joanna und J.J., viele, viele andere aus Europa, die äh, genau. sich da in Florida dann ein neues Nest sozusagen gebaut haben. Ähm, trotzdem scheint ja Familie für dich ein wichtiges Thema zu sein. Ich habe gesehen, du hast zum Beispiel deinen Papa mit in Bahrain, oder?
2: Genau, ja, ja. der ist jetzt mal wieder in meiner Ecke sein. In deiner ähm, Ecke ja. sogar, oh, sehr gut. Ja, ja, also so zuschauen war ja schon, ja, ich glaube, drei, vier Mal, aber Jetzt wird es halt das erste Mal das Jahr bei mir in der Ecke ist und der ist sehr glücklich. Er war schon seit sieben, acht Jahren, ich hatte glaube ich nichts anderes aus Österreich gesehen. Der Arme, der, der ist nur am Arbeiten, der ist immer nur am Arbeiten, seitdem ich ihn könne. Ja. Der steht in der Früh auf, kommt am Abend nach Hause und schläft direkt. Also der lebt irgendwie nur fürs Arbeiten, deswegen er ist sehr, sehr, sehr glücklich. Er hat gerade die beste Zeit. Und irgendwie ihn so glücklich zu sehen, macht mich gerade auch so glücklich und gibt mir so positive Vibes. Also, ich bin momentan sehr gut drauf. Wir haben echt nur positive Vibes gerade. Das ist sehr, sehr schön und
0: das braucht man ja auch so kurz vor einem Kampf. Ne? Am Mittwoch ist das Ding ja schon, das ist nicht mehr lang hin. Über, übermorgen schon. Kribbelt schon so ein bisschen?
2: Ja, wenn ich so dran denke, schon. <lacht> da <bin> ich schon <lacht> Aber ich freue mich auch drauf. Ich der Weg bis zum Oktagon, Oktagon ist immer so ein bisschen schwierig, weißt du, da hast du immer noch, egal wie viele Kämpfe du hast, egal was für ein, ob du Rambo bist oder nicht, du hast, du hast immer so ein bisschen diesen Druck und diese Nervosität, also das fühlt man schon, aber sobald es dann losgeht, ist dann ja alles wieder, also macht dann wieder Spaß alles, also es macht eigentlich alles Spaß, aber dann bist du halt wieder, also ist der Druck und alles weg, zumindest bei mir, dann ist nur mehr fighten.
0: Hör zu. Ich glaube, die gesamte deutschsprachige Community, die ganze Szene wird dir auf jeden Fall die Daumen drücken. Bring den Titel nach Hause, wo auch immer dein Zuhause dann ist. Ob Salzburg oder, oder Florida, ist ja am Ende des Tages wurscht. Am Ende bleibst du einer von unseren Jungs, einer von unserer Szene. Wir drücken dir mit Sicherheit die Daumen. Und das sage ich, obwohl ich also Marcin schon seit vielen, vielen Jahren kenne und der ein echt guter Kumpel von mir ist, also auch dem drücke ich die Daumen, ähm, ich glaube das ist, also für mich ein schwerer Kampf, ich kann mich dafür keinen von beiden entscheiden ähm,
2: äh, Verständlich. guck mal was sagst du? Ist verständlich, natürlich. Ja, ja ist verständlich.
0: Aber naja, ich, ich sehe es so ein bisschen jetzt aus Sicht der Szene. Ich hoffe, du bringst das Ding zurück in die, in die deutschsprachige Szene. Deswegen drücke ich dir den Daumen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kampf. Das Ganze könnt ihr euch angucken. Bei Fighting auf YouTube am Mittwoch äh, gibt es das Ganze zu sehen. Brave 63 um 17 Uhr deutscher Zeit geht's schon los. Und äh, Ismail wird den, wird den Hauptkampf machen gegen Marcin Bandel.
2: Es sind nur fünf Kämpfe, Gott sei Dank. Also muss ich nicht zu lange warten in der Garderobe. Letztes <lacht> Mal Debüt den Titelkampf, da waren ja, glaube ich, 14 oder 15 Kämpfe oder, oder sogar mehr. Es waren, glaube ich, 16, 17 Kämpfe, nur sind zwei oder drei ausgefallen. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin fast eingeschlafen in der Garderobe. Ich dachte mir so, ach, wann komme ich endlich dran? Und habe dann irgendwann halb zwei oder so in der Nacht oder früh gekämpft. Ja, ja. Ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich
0: gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Also es geht 17 Uhr los und es sind nur fünf Fights. Also ihr solltet aller, aller spätestens 18 Uhr einschalten, wenn ihr den Kampf von, äh, von Ismail sehen wollt. Ähm, ja. Ismail, vielen, vielen Dank, dass es noch geklappt hat. Macht dich zum Training.
2: Dankeschön, danke euch auch. für Und danke für den Support. gerne. Wir, wir verbleiben in Kontakt. So machen wir das.
0: Ismail, hau rein, viel Spaß in Bahrain, viel Erfolg am Mittwoch. Das war der großartige Ismail Naudiev, der am Mittwoch um den vakanten Titel im Superweltergewicht kämpfen wird bei Brave 63 Live aus Bahrain. So, und damit sind wir im Grunde genommen auch schon so gut wie am Ende der Sendung angekommen. Äh, vielleicht nochmal zurück zu diesem Bestellprozess. Das hatte ich euch ja erklärt, bevor Ismail dann doch noch in die Leitung gekommen ist. Ihr könnt also Tickets holen für den Ringlife-Fanblock oder für den Islam Tor fanblock mit den, äh, den Promotion-Codes entweder Ring 10 oder... NFC Dulatov, dann sitzt ihr im entsprechenden Fanblock mit sozusagen Gleichgesinnten und müsst euch nicht mit Fans von anderen Lagern rumschlagen, also sprichwörtlich rumschlagen natürlich, ne? Äh, genau, und ihr geht einfach auf fighting.de-Slash-Tickets, da könnt ihr entweder über Bestplatzbuchung, sodass das System euch die bestmöglichen Plätze gibt, oder über die äh, bekannte Saalplanbuchung gehen, wo ihr dann einen festen, zugewiesenen Sitzplatz bekommt, den ihr euch auch noch selbst aussuchen könnt, sofern der Platz noch frei ist, denn die Tickets gehen weg wie warme Semmeln und spätestens jetzt, wo der Hauptkampf auch noch angekündigt ist, Islam Dulatov gegen Florim Sandeli dürfte das noch schneller gehen. Ja, ansonsten war es das für heute. Ich würde sagen, wir haben eine runde Sendung hinter uns. Falls ich irgendeine Frage nicht beantwortet habe, holen wir das einfach nächste Woche nach. Dann mit Islam Dulatov, der am Start sein wird, mit Alexander Djukic, der am Start sein wird und vielleicht noch mit einem großen Überraschungsgast müssen wir mal gucken, machen wir diese Woche, versuchen wir diese Woche festzumachen. Das war's von uns für heute. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren Nanosquad, Top 10. Ähm, und äh, ja, bleibt gesund, haut rein und bleibt cremig, wie der Kollege Keinutakis sagen würde. Bis nächste Woche.